0: Ja, yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, Kokesse es ist samtlich, guck es ist, samt, gu guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Also ich hab's ja gerade schon bei meiner Instagram-Serie gemacht, weil ich die
1: Tradition ist eigentlich ja, zum Jahresabschluss, äh, natürlich nochmal... Wir schauen noch auf alles zurück, aber das natürlich auch in einer gemütlichen Weihnachtsfeieratmosphäre. Und was gibt's für Besseres als äh, Glühwein mit Schuss? Wir sind hier immer noch äh, deutsche Leitkultur und das gehört dazu. Und äh, wir <lacht> holen. Jetzt, das, ist, das ist so der Moment, weißt du? Wir haben jetzt inzwischen diesen dieses neue Programm, wo wir aufnehmen und wir, die, wir werden. Das wird quasi schon so im Handyformat aufgenommen und ich, ich denke schon die ganze Zeit. Man könnte das doch einfach aufnehmen und dann so irgendwie so als Billo-TikTok einfach rausschießen und mal gucken, was passiert. Und das wäre quasi schon die Reaktion von David <lacht> gewesen, die auf jeden Fall geremixt äh, wird ohne Ende. Ich, das ist die Hölle einfach. Nein. Ja, ich, immer so ja, ironische, coole Sachen. so nee Aber ich hatte mir tatsächlich überlegt, weil wir eigentlich hier ist ja auch immer ein Schuss Amaretto reinnehmen. Letzte Woche, wo wir so ein bisschen vorgesprochen haben, habe ich gedacht, so, vielleicht können wir das Thema Sponsoring äh, mal angehen und ich war so kurz davor, dem äh, einen Amaretto-Anbieter bei Instagram einfach mal zu schreiben, dass wir das eh machen und ob sie nicht wenigstens irgendwie uns jeweils eine Flasche schicken wollen, aber da habe ich gedacht, ah nee, damit fände das furchtbar unprofessionell, wenn ich das jetzt einfach machen würde dann ohne, dass es abgesprochen ist, aber... <lacht>
0: Also, ich hätte so eine äh, geschenkte Flasche ja, Amaretto da, schon genommen, so das ist kein Problem. Das ist,
1: das ist, das ist die eine Minute an Sicht dazu, von der ich auch ausgegangen bin. Da habe ich gedacht, so, okay, <lacht> wenn man noch mal zweites und drittes Mal drüber nachdenkt, dann kann man da vielleicht auch andere Aspekte betrachten.
2: <lacht> ich finde es schön, dass du das mitgedacht hast, aber ja, ist, ist vielleicht die schlaue Rede gewesen. Vielleicht, vielleicht in der nächsten Weihnachtsfolge.
1: Nächste Weihnachtsfolge. Mhm.
2: Oder Jahresrückblicksfolge, whatever. Ja, ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich, äh, ich fühle den weihnachtlichen Vibe einfach noch nicht. Ich war nicht äh, bisher auf einem mhm. Weihnachtsmarkt, ich habe noch keinen Glühwein getrunken dieses Jahr und ich trinke gekühlten Aperol Spritz aus dem Permertes Ackerwerder Bremen Becher. Das sind die Sommervibes.
1: <lacht> Geil. Oh, Tja, oh, ja, ich sage ja immer, Aperol Spritz Sommer ist, ist eine Saison, die auch ganzjährig funktioniert, meiner Meinung
0: nach. Sicht, komplette Sicht.
1: ja. ja. Aber ich glaube, es gibt auch so heißen Aperol und so inzwischen auch so Dinge auf dem Weihnachtsmarkt. Keine Ahnung.
0: Oh ja, und schmeckt aber tatsächlich auch, auch überraschend scheiße. gut. Nein, schmeckt überraschend gut äh, heißer ähm, Aperol Spritz. ist krass. Darf man nicht ja. unterschätzen. Ja. Äh, ich bin aber ganz gut und äh, sehr stilvoll wieder mit einem ähm, schottischen Single Mald Whisky ausgestattet und möchte einmal ganz kurz, dass wir das gemeinsam äh, auch äh, auditiv zelebrieren. <lacht> oh Gott. Bitte. Wenn das noch weiter so geht, dann fühle ich mich
1: gleich genötigt, irgendwie noch sowas zu sagen, dass äh, alkohol Drogenmissbrauch nichts ist, was wir groß, im Großen und Ganzen unterstützen, irgendwie so Danke, das dass sind du ja die Elder Statesman vom Rap-Stammtisch, weißt du.
0: Das ist noch mal ganz wichtig, dass du das sagst, passt allerdings überhaupt nicht zu der Mucke, die wir gleich auch besprechen werden. Also von daher. Was hast du rausgeholt,
1: hm. Tom? Ich überraschst du mich heute, ich weiß nicht.
0: Du, wenn du einfach noch mal auf das Jahr zurückschaust, was wir auch so für Musik besprochen haben, ist ähm, Drogenkonsum und Rausch ein sich durchziehendes Thema. Deswegen. Ich hm. hatte gedacht Depression, aber gut. Du, äh, wie wie Hayes damals schon so schön gerappt hat, denn da wo Drogen sind, ist Depression nicht weit. Also von daher, ich glaube, äh, Themen, die Hand in Hand gehen. Der schmale Grat. Hm. Hm.
1: Das war's schon. Okay, da musst du mich tatsächlich rausschneiden, dann, wenn ich dann nicht drüber gelabert habe, wie, wie es einfach sich gehört. wenn man schon Leo
0: labert irgendwie drüber. Prost, Prost. Ja. ja schön, dass wir wieder zusammenkommen zu dieser jährlichen ähm, zu, zu diesem sehr jährlichen Tradition und äh, ich begrüße natürlich auch alle Leute, die sich das jetzt am Ende des Jahres nochmal geben und nochmal unsere Zusammenfassung des Jahres gerne haben würden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns wieder zuhört. Ähm, wie fangen wir an? Wo? Erstmal so ist allgemeine so Plattentüden,
1: sowas wie, ach, das Jahr ist so schnell vergangen. und. Ach
0: ja, hm, Fact. das war's. Was für ein
1: Jahr und äh, was kam nicht für tolle Musik raus, also allgemein schwelgen, würde ich sagen. Hm. Ich weiß tatsächlich nicht, also ich glaube, wir können ja auch, ja, weiß nicht, also wir, 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 wir werden, ich weiß gar nicht, wie wir das die letzten Jahre immer gemacht hatten, wir hatten es auch immer so ein bisschen so, ja, wir haben schon so Kategorien vorbereitet, aber ich glaube, diesmal haben wir so ein bisschen neue Sachen auch dass ich mal dazu genommen, weil es eine andere Zeit ist, weil weil Corona ist so ein bisschen Post-Corona inzwischen und wir haben auch äh, irgendwie so mal die Kategorie Bestes Konzert von uns mit reingenommen. Das ist natürlich eine sehr sehr subjektive Geschichte, glaube ich. Und dann reden wir natürlich irgendwie über äh, Bestes Album, Bester Song, Beste Newcomer, Newcomerin. Und ich bin gespannt, was ihr für euch rausgesucht habt, weil tatsächlich sind mir die Sachen, also bei mir war eine Sache relativ klar und einfach. Und bei den anderen Sachen habe ich gedacht, oh, ich weiß gar nicht so richtig, da ist es gar, so, gar nicht so leicht gewesen, mich zu entscheiden, sage ich mal. Mhm. Mhm. Als du zwischendurch
0: oh. noch mal gefragt hast, wann Skatepark <lacht> Trocken rausgekommen ist, <lacht> ich dir sagen musste, das war leider April 2021. Den kannst du nicht als besten Song noch mal nehmen.
1: Ja, leider nicht, aber das war irgendwie, ich, hab den, ich weiß gar nicht, warum der mir nochmal so untergekommen ist, aber ich habe nochmal dran gedacht, dachte, das ist eigentlich schon ein witziger Song. Also das wäre dann eher sowas, was ich da nochmal so genannt hätte. So Auch wichtiger, richtige Himmel. Das ist irgendwie so ein bisschen Nonsens und so. Eigentlich ein großer Storyteller-Song, würde sagen.
0: Der große Storyteller der 2020er Jahre mit den wichtigen Fragen des Lebens ist der Skatepark eigentlich endlich trocken.
1: Ja. Der unwahrscheinlichste Start in einer Rap-Stammtisch-Folge zum Jahresrückblick 2023 Songs aus 2021 nochmal rezitieren finde Hey wollen wir vielleicht einfach mit mit dem mit dem Album anfangen, wo es mir auch äh, ehrlicherweise am am leichtesten fiel und wo tatsächlich auch mm. der ganz der ganz große Klassiker äh, jedes Jahr es ist äh, für viele inzwischen quasi eigentlich schon so ein ja kann man sagen fetisch geworden das Thema Spotify rappt. Äh, und Spotify Rap kommt raus, alle Postens irgendwie, alles ist wichtig, es wird jedes Detail irgendwie auch betrachtet. Ich werde auf äh, Twitter bei von August Bemmel von der Seite attackiert, zu Recht, dass ich zu wenig Musik gehört habe. <lacht> <lacht> das hat mir sehr gut gefallen, aber ja. auch äh, mich zum Nachdenken angeregt, mich geärgert, also liebe Grüße an August. Ähm, ja, aber äh, bei mir war es tatsächlich einfach so, dass da tatsächlich das, was ich am meisten gehört habe als Album, tatsächlich auch das ist, wie ich es gefühlt habe, und das ist für mich dieses Jahr Bibiza äh, mit Wiener Schickeria. Mm. Ich habe das, ich meine, das Album kam, ich glaube, im April raus, und ich habe es aber auch konstant das Jahr immer wieder durchgehört. Äh, es gab auch, immer, ich, haben wir das letzte Mal oder vor ein paar Folgen haben wir über das Konzert gesprochen auch, und das war auch nochmal sehr großartig für mich. Und ja, irgendwie das Album ist für mich auch so ein abgeschlossenes Kunstwerk, irgendwie eine Taxifahrt durch die Wiener Nacht, durch die Wiener Schickeria. Mit einem Bibiza, das ist das Einzige, was man vielleicht hier sagen könnte, wir sind der Rap-Stammtisch und es ist vielleicht nicht mehr so Prozent rappig so, aber es ist, kommt immer noch aus der Richtung und Bibiz hat ja früher auch schon auch Rap gemacht. Äh, tatsächlich, äh, tats äh, liebe Grüße an der Stelle Danielus Volkmann, der hat es irgendwie, äh, hat irgendwie so eine 50 besten Songs gemacht und hatte auch einen Bibiza-Song drin und hat das einfach beschrieben mit Falco auf Auto Tune, what's not to like? Ich mir so, ja, das ist irgendwie so mhm. sehr, sehr, sehr stark runtergebrochen, aber es ist halt irgendwie der Vibe und ist Falco ein Rapper gewesen oder nicht, ist ja auch eine beliebte Frage und äh, für mich ist es das auf jeden Fall, ich habe ja auch immer jedes Jahr, habe ich eigentlich immer so eine Phase im Jahr, wo ich irgendwie so Falco nochmal so für mich höre und mir so ein paar Songs nochmal höre und ja. tatsächlich passt in diesen Vibe irgendwie auch Bibiza. es ist auch irgendwie dieses für mich äh, seit einem Jahr zwei, wo ich irgendwie so auch so 80er angehauchte Mucke, wo Bibis auch so so ein bisschen so eine Richtung geht. Und deswegen mhm. ist es für mich einfach so, äh, einfach das Fantastischste und beste Album persönlich für mich gewesen. Ich glaube, euch hat das ja auch zugesagt, aber ich glaube, das ist jetzt bei euch nicht auf der Eins. Ich weiß noch nicht mal, was bei euch bei der Top 5 war. Wie sieht's aus?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, tatsächlich habe ich dieses Album in der Vorbereitung irgendwie komplett vergessen. Und es ähm, ist, ist richtig schade, merke ich jetzt gerade, als du das ähm, genannt hast. Weil ja, total, das ist ein richtig gutes Album gewesen. Ähm, eben auch mit dem Konzert zusammen hat es nochmal halt so, eine, so eine coole Verbindung in meinem Kopf. Ähm, aber nicht bestes Album für mich. Aber ich muss auch sagen, äh, es ist mir sehr schwer gefallen, wirklich ein bestes Album zu benennen. Das, das war noch mal extra schwierig für mich. Ähm, David, Top Top 10, Top Top 15 bei dir? Ach, Bibi zur Album, nein. nein. Also es ist auch
2: keine nein. Top 20. Also ich sag mal so, ich habe mir ja. schon so für das ganze Jahr und für alle möglichen Genres, also alles, was ich so gehört habe, eine Top 10 zusammengestellt. Hm. Änderungen natürlich noch vorbehalten bis Jahresende, weil warum nicht noch mal die Sachen umstellen und was Neues reinnehmen. Aber, äh, da habe ich auf jeden Fall schon hart weggecuttet und da sind schon richtig viele krass gute Alben so in den Top 20 gelandet. Deswegen war Bibiza da nicht auf meiner Liste. Aber ich ahne trotzdem so, warum das du es dort gefühlt hast und das es halt auch irgendwie ein Album ist, das äh, sehr gut reingeschlagen hat irgendwie und ja, richtig guten Aufschlag gemacht hat für Bibiza. Safe.
1: Ja. Das überrascht mich jetzt schon, dass es nicht bei dir in der Top 20 ist, aber auch gut, okay. Ich, ich bin ja dieses Jahr wirklich auch so sehr, sehr, das habe ich auch nochmal gemerkt, ich bin schon sehr, also es war, war ja noch nie anders, aber ich bin extrem krass im deutschsprachigen Kosmos hängen geblieben, was Musik ist. ich bin dir immer mhm. dankbar. Oder euch das überrascht dankbar, mich jetzt hier nach 20 rap stammtischfolgen die sich an die wir aufgenommen haben. Ja, gut, aber ja, aber es ist ey, es ist ein Jahresstammtisch und da kann man Sachen erzählen, die man da vorstellen nochmal so ein bisschen zusammenfassen, nochmal ein bisschen zu so resonieren und so. Natürlich überwiesen. Ja gut, dich. Ich lass dich doch nicht direkt am Anfang ärgern, Mensch. Ich, ich ärgere mich doch gar nicht. Das ist, das ist die richtige Antwort, wenn man sich wirklich nicht ärgert. Das, genau. das, das überzeugt. Nee, aber ich ärgere mich wirklich überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich freue mich, was ich eigentlich sagen will, würde eigentlich das so zurückgeben, dass ich es aber trotzdem immer sehr schön finde, dass ihr auch ähm, immer viel viel mitbringt, wo mir auch äh, wirklich viel ist, auch sehr gut gefällt, was ich sonst nie im Leben irgendwie äh, mitbekommen würde. Deswegen jetzt, jetzt die Frage an euch zurück, wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr was Deutschsprachiges ausgewählt oder vielleicht gerade David, bist du auch im englischsprachigen Raum gelandet bei deinem Lieblingsalbum des Jahres?
2: Ja, äh, bin ich tatsächlich. Ist für mich auf jeden Fall
1: auch so von den
2: Kategorien, die wir uns vorgenommen haben, auf jeden Fall so die Königsdisziplin, weil schon irgendwie, also über Alben mache ich mir irgendwie oder yeah. so ganz Projekte, meinetwegen so mit Mixtapes und Pace, mache ich mir, wenn dann schon irgendwie am meisten Kopf oder versuche irgendwie eine geile Reihenfolge ranzukriegen und irgendwie die coolsten Sachen zusammenzustellen. Und ich bin überraschenderweise dieses Jahr bei JPEG Mafia und Danny Brown gelandet mit Scary Rose, yes. weil es mich am meisten abgeholt hat von allen hip projekten Und Leo ist komplett entsetzt und ich um. weiß nicht, warum. <lacht>
1: ja. Überrascht so dich das wirklich? Du hast du auch hast ein bisschen ja, Zeit mit schon. mir verbracht, auch über das Jahr. Ja, aber du hast halt du hast halt ich meine, natürlich weiß ich, dass du das magst. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und weißt weiß, ich es auch nicht mag, aber das ist ja völlig egal an der Stelle. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich für dich quasi so, dass äh, das absolute Highlight war, nachdem du auch so ein bisschen überlegt hast hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt. Ja, doch, also ich bin extrem doll mhm. hängen geblieben,
2: auch über das ganze Jahr an dem Album und bin auch immer, also auch mit mehr Zeit, die vergangen ist einfach immer mehr Fan, auch noch von den wirklich absurden Produktionen von JPEG Mafia einfach geworden, so es ist es mit mehr Hören wirklich nur besser geworden, so chaotisch, dass trotzdem irgendwie alles zusammengezimmert ist, Sau geil einfach und ich liebe die Kombo der beiden, also ja, hat schon sehr viel mit mir gemacht und To be honest, jetzt so ein paar Jahresrückblicken von irgendwelchen Musikmagazinen, wo ich schon so mich ein bisschen durchgelesen habe, also es taucht auch, also es ist eher ein Mainstream-Pick, wenn man so will, weil es echt in sehr vielen Listen schon auftaucht und auch noch auftauchen wird. Real Rap? Also so, mhm. das, das ja, ist jetzt keine Nischenmeinung. Also ist es auf dem Level wirklich nicht mehr?
1: Es ist, also, ja, das, das ist natürlich so, aber das Gerade dann halt irgendwie so viel Kritiker das irgendwie so krass gut bewerten und es taucht dann viele Listen auf. Das ist noch weit davon entfernt für mich, eine Mainstream-Meinung zu sein. Weil ich mir denke so, ja, dann so Musikkritiker finden das total krank und geil und so. Aber ob das wirklich ein großer Mainstream richtig geil findet? Okay, seh,
2: ich, mhm. ich sehe, was du meinst. Auf der anderen Seite, das findet halt genauso sehr, sehr dolle, auch gerade dieses Projekt so in der Musik-Meme-Kultur in diesem Jahr statt. Wirklich, also Eins der am meisten vermiemten Alben und Projekte, die dieses Jahr irgendwie von dem, was ich so mitgekriegt habe, mitverwurstet worden. Also glaub also das hat, also glaube mir, es hat mehr Audience, glaube ich, als du, als du denkst. Aber ja, ja das kann schon sein. Unab, also völlig unabhängig davon, das spielt ja auch. Also für mich keine Rolle, ob das jetzt Kritiker gut finden oder viele Leute es hören. Aber ich sage nur so, ich glaube so mit dieser Kombi haben sie halt noch mal sich so ein etwas breiteres Publikum in der Hörerschaft auf jeden Fall dazu geholt, naja, ist einfach ein geisteskrankes Projekt von von vorne bis hinten. Ich liebe die Energie der beiden. Mhm. Ja, und Danny Brown hat auch, also keine Ahnung, generell mein Ja, dann auch irgendwie hat er noch das, äh, das eine Solo-Album rausgebracht. Ähm, ist auch noch auf einem anderen Album, was ich ganz gut fand mit drauf, hat es auch irgendwie dolle geprägt. Ja, die beiden Figuren, einfach so david Mafia und Danny Brown, die
0: Hip-Hop-Heroes für mich, 23. Mhm. <lacht> Sehr schön. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hätte aber, wenn ich hätte raten müssen, gesagt, dass du das Paris-Texas-Album noch höher wertest als <lacht> ja, die okay. beiden. Ja. Was sagst du denn dazu? Ähm, Oder ist das einfach noch was ganz
2: anderes für dich? Ich sag mal so, das ist auf Platz drei meiner
3: Hip-Hop-Alben ah, dieses Jahr gelandet. Okay,
2: okay. <lacht> Aber ich hab's äh, im Sommer unglaublich oft gehört mhm. und ich es immer noch für die Energy, die es hat auf jeden Fall. voll. Ja, ich glaube, es hat so ein paar, paar unrunde Sachen, die ich vielleicht, also weißt du, so kleinere Minor Moments in so einem ganzen Album, die dann vielleicht weniger mit mir connecten, also so bei den anderen beiden Alben, die ich etwas besser finde insgesamt, der Fall ist deswegen, ja, so ein safer Platz 3, Top 3 ist auch ziemlich gut auf jeden Fall, mhm. da, ja. rankt es, da rankt es so bei mir. Trotzdem du hast Geist schon deine Liste
1: also wirklich so komplett im Kopf, so von von eins bis hast von, weil du hast vorhin schon nicht Top 20 gesagt. Hast du eins bis 20 irgendwo schon in Gedanken oder echt aufgeschrieben? Ich
2: habe eins bis zehn verschriftlicht, aber nicht ja. nur Hip-Hop, sondern alle Genres so. Aber da kann ich herausfiltern, ja yeah. welche die Hip-Hop-Alben sind. Ja. Ja, irgendwann muss man ja mal in die Vorbereitung gehen. So. Diese Notiz gibt es bestimmt schon seit so ein, zwei Monaten. Da wird dann immer so auf die Longlist, werden immer gute Alben draufge draufgehauen, damit ich die nicht vergesse übers Jahr. Ach ja. Und dann hört's ich liebe es einfach. Das ist so.
1: Das ist der Grind, den ich absolut, ja, finde ich, find ich geil. Ja. ja. Fantastisch.
2: Ähm, aber ja, okay. dann äh, steht es bei dir doch auf jeden Fall noch aus, Torben. Was hast du bei dir unter die Top 3 und dann du, auch die Pole ich mal geschafft? dazwischen, was ja. ich
1: eigentlich ganz interessant finde. Äh, könntest du es raten, was was du denkst, damit was Torben auf auf Top 1 hat? Weil ich könnte es schwer
2: sagen. Darf ich dafür nochmal in die Playlist gucken? Weil, also ohne weiß ich es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, selbst mit Playlist fällt es mir schwer. Ja. Ähm, ich weiß ich es ja selbst fast so noch nicht
1: so richtig. Also es ist schwierig ich, zu raten. Was soll das
0: heißen? Du weißt es selbst nicht. Doch, doch, ich weiß es schon, aber...
1: Hast du Also ich weiß natürlich von dir, Torben, dass du dieses Jahr und auch letztes Jahr eigentlich schon extrem krass den Elo-Film gefahren hast. Mhm. Deswegen könnte ich mir auch einfach vorstellen, und du hast es ja auch geliebt, weil also gerade noch dieses Flowers-Ding, was neulich kam, dass du vielleicht einen Notizen mm. eines MFs vielleicht ganz oben auf der mm. Agenda stehen hast. Na, fast, fast.
0: Okay, okay, okay. David, willst du auch noch?
3: Hm,
2: das, also, das macht es mir sehr, sehr schwer, Tom, selbst mit Blick auf die Liste. Ja, es ist, es ähm, ist auch nicht Ey, nee keine Ahnung, ich, ich würde auf okay. sowas Exotisches gehen wie Janelle monet album was ganz weit weg von Deutschrap uh, ist, aber weiß ja. ich jetzt nicht, ob das
0: hinhaut. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Also das muss man ja auch nochmal sagen, obwohl wir der Rap-Stammtisch sind, sind das natürlich immer wieder musikalische Sachen, die irgendwo Rap-Anleihen haben, aber die auch gerne mal in ganz andere Richtungen gehen können und dass wir da ja unseren Horizont nicht so, so krass einschränken. Und von daher... Muss ich schon sagen, das Janelle monet album mhm. ähm, aber auch das Emory-Album, auf die ich mhm. dann auch mhm. gekommen war, die sind schon ganz weit oben für mich, aber die sind dann doch in meinem Gefühl her noch mehr rb alben Klar. Die habe ich schon so am meisten gehört und das hat mir schon, schon ganz, ganz viel gegeben, aber ich wollte dann doch für den Rap-Stammtisch nochmal ein Album raussuchen, was einfach noch rappiger ist. Und ja, okay. ich habe alle drei Elo-Alben mir nochmal ähm, wirklich so ein bisschen vorgenommen und nochmal so ein bisschen reingehört, aber ich habe mich im Endeffekt noch für was anderes entschieden. Und zwar habe ich mich im Endeffekt doch für das Pete-Album Weich entschieden. Nein, ernsthaft? Ja, ja. Okay, most unexpected one ever. Ja. Und ich hätte es ich hätte es wahrscheinlich vor einem Monat auch noch nicht so sehr von mir erwartet. Aber jetzt, wo ich noch mal wirklich das Jahr so habe Revue passieren lassen, habe ich gemerkt, das ist halt so ein am Anfang ganz sperriges Album für mich gewesen, wo ich nicht so richtig schnell reingefunden habe. Aber es hat mich einfach, seitdem es im Juni, glaube ich, rausgekommen ist, nicht losgelassen. Ich habe es immer wieder zwischendrin gehört. Auch nicht extrem exzessiv viel, aber es war trotzdem immer noch da und ich habe einfach gemerkt, dass ich zu einigen Songs, aber auch wirklich zu dem ganzen Album als als komplettes Kunstwerk halt, ne, wirklich ein Album, ähm, eine ganz, ganz tolle Verbindung irgendwie aufgebaut habe und ganz, ganz viele Lines auch einzeln nochmal daraus immer mal wieder so in meinem Kopf auftauchen. Äh, auftauchen. Und ähm, ich einfach gemerkt habe, ich finde das wirklich im Kompletten, was für absurde... Themen er teilweise aufgemacht hat, er ja auch sprachlich einfach so so speziell ist, aber auch gerade von der Instrumentierung noch mal so eigen ist, ähm, ja, das, das habe ich einfach gemerkt, ähm, hat es für mich dann doch zu einem Album des Jahres gemacht ähm, und so viele kleine Details irgendwie, an denen ich mich dann gerne noch mal so aufhängen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt nochmal total den letzten Song äh, gefühlt, am Ende heißt er ähm, Und der startet halt einfach auch mit so einem richtig schönen ähm, kleinen Pianostück erstmal. Und das ist, ach, ich, ich mag die Melodie total gerne. Ich bin auch so traurig gewesen, dass ich beim... Ähm, bei der gemeinsamen Folge nicht mit dabei gewesen bin, denn ich hätte ihn auch so gerne nochmal über diverse Sachen des Albums ausgefragt. Ich finde auch die Videos, die er dazu produziert hat, okay. ähm, finde ich auch so geil. Äh, da haben sie so viel Liebe auch reingesteckt. Also viele, viele kleine Argumente, die das Ganze so zum Album des Jahres für mich gemacht haben.
1: Not bad. Aber ja, ey, total nachvollziehbar ist bei mir auf jeden Fall auch in der wie sagt man, Shortlist irgendwie gelandet, und mal viel drüber nachgedacht und es gibt auch viele so Songs, die ich auch immer wieder gehört habe, äh, ja, die mir gefallen haben, also und äh, das auch nochmal, äh, wir haben es ja irgendwie vor ein paar Wochen auch live gesehen, das war auch nochmal sehr schön und es hat mm. abends nochmal so eine ganz andere Ebene reingebracht, die mir auch sehr gut gefallen, also ich kann es durchaus nachvollziehen, obwohl ich es auch nicht direkt als erstes getippt hätte, wie man gehört hat, mm. aber ja, Nice.
0: Ja, also um das nochmal auch so ein bisschen wirklich mit Inhalt zu füttern, 2023 war ein ziemlich zähes Jahr für, mir, für, für mich, weil immer wieder halt auch so depressive Sachen so reingekickt sind und ich immer wieder so die Tendenzen hatte, mich sehr zurückzuziehen und keinen Kontakt mit mir selbst aufnehmen wollte und nicht so wirklich Kontakt dann mit der Welt irgendwie aufnehmen wollte und irgendwie mich halt immer mal wieder so in, in so einen krassen Kokon zurückgezogen habe. Und es gibt ähm, halt diese Zeile auf dem Album, die auch in mehreren Songs vorkommt. ich meine ähm, schon direkt im ersten und dann aber später nochmal, was das Ganze auch so ein bisschen rahmt, wo dann die wundervolle Tabby Pilgrim, die natürlich auch ganz viel Anteil an dem Album hat, singt, wer will schon alleine sein, alleine auf der Welt? Und das war immer wieder so ein, so ein Ding, was dann gerade in diesen Isolationsphasen von mir ähm, mich sehr berührt hat, weil ich mich dann wirklich gefragt habe oder oder dass das halt nochmal so so krass bei mir angestoßen hat, will ich das wirklich? Ne? Oder was, was macht es das gerade, dass ich mich so sehr zurückziehe? Und ja, das hat mich dann einfach sehr berührt und mir sehr so auch wieder gezeigt, nee, ich will eigentlich nicht alleine sein und ich will gerne mit den Menschen, die ich so habe in meinem Leben in Kontakt treten und ähm, ja, das ist zum Beispiel sowas, was ich damit sehr sehr persönlich so so verbinde und was ja für schön ist, obwohl es natürlich auch viele sehr schwere Seiten hat und auch eher so ein bisschen pessimistische Seiten auch wieder äh, in dem Album ne, auch sehr kritische Stimmen da drin aufkommen, aber ich Genau, ich habe mir auch immer so wieder ein bisschen die, die positiven und die hoffnungsvollen Sachen aus diesem Album auch so rausgepickt, das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, ey, total schön, wie du das so für dich so ja, erlebt hast, sage ich jetzt mal und ja, aber es ist halt immer so, Musik ist halt so, bei mir auf jeden Fall auch immer so emotional beladen und manchmal ist es so komisch, was dann, wo man überhaupt nicht erwartet hat, was haben wir auch, glaube ich, jede Folge mindestens einmal gesagt, was dann etwas mit einem macht. Mm. Mm, äh, ja, und äh, freut mich auf jeden Fall, dass so da, ich ich sage jetzt einfach mal, dass sie das Kraft gegeben hat, auch an ja. vielleicht schweren Momenten dieses ja, Jahr. Voll. Hätte ich es nicht gewusst tatsächlich.
0: Mm. Ja, und ähm, da das ist halt auch wirklich so eine Sache, dass die Musik, die dann so ein Jahr über rauskommt, mich halt immer wieder so krass begleitet und ich damit so viele Sachen dann auch verbinde, so viele Erinnerungen noch, die über diese Musik dann hinausgehen und die ich irgendwie persönlich verbinde, damit so, so verwoben sind. Und das ist total geil, weil auch in diversen Situationen immer wieder so Musik, einzelne, also da bin ich dann auch wieder so dieser textliche, äh, dann einzelne Zeilen so von irgendwelchen Songs so in meinem Kopf auftauchen und ich immer so richtig das Gefühl habe, ey, das gibt mir gerade so richtig einen Hinweis, was gerade wichtig für mich ist oder was mich gerade beschäftigt, wenn diese Musik dann aufkommt. So, das ist ähm, ein super schönes Werkzeug und einfach was extrem Wichtiges für mich, so wie, ja. wie Musik dann auch, ja, ja. das habe ich ja auch schon oft gesagt, so ein bisschen die Emotionen auch manchmal steuern kann oder eben auch so die die Erinnerungen nochmal so so festigt an manche Sachen.
1: Ja. Ja, das ist auch so was, was mir auch <lacht> Äh, immer auch viel Spaß macht, weil du bist, bist ja hier im natürlich auch derjenige, der für das perfekte Rezitieren von Zeilen, <lacht> auch mit entsprechendem Flow, äh, natürlich auch zuständig ist. Und äh, das finde ich auch immer schön, wenn das so in der Folge mal hier und da äh, eingestreut wird, wenn du auch so bestimmte Sachen, man merkt einfach so, du hast die halt einfach schon 15 Mal irgendwie mhm. in deinem Kopf durchdacht und mhm. irgendwie an den komischen Situationen irgendwie sind sie wieder ins Gehirn gesprungen und so. Ja, das ja. merkt man schon. <lacht> <lacht> Ja, hast du da? Ja, aber du hast, hast ja vorhin schon gesagt, was da, was also was da eigentlich deine die Zeile ist, die dir am meisten zugesagt hat oder ist es tatsächlich doch was anderes?
0: Aus dem Album jetzt meinst du? Ja. Mhm. Ähm, doch. Ich würde ich würde schon die nennen, weil ähm, weil die eben auch so was Versöhnliches irgendwie und sowas Positives ja. auch für mich hat. Also ich finde auch immer noch total geil, wie in der Schrecken, glaube ich, ähm, da hatten wir auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, da steigert er sich immer weiter und sagt so, wie er äh, ins Internet geht, um sich abzulenken und das Internet ihm immer neue, krassere Sachen anbietet. Und er steigert <lacht> sich, von am Anfang gucke ich Katzenvideos, dann gucke ich Porno-Videos und dann gucke ich irgendwann Snuff-Videos und irgendwie ne, ähm, steigert sich die Intensität des Songs auch so. Und if, alleine so im zweiten Part, wo er dann über Pornos redet ne und dann ich habe die Rollen hier verstanden, irgendwie wie er das so sagen. jetzt komme ich in das Taschentuch und das ist richtig geil, so, das sind irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich finde alleine so dieses Bild, was er da so aufgemalt hat, fand ich auch irgendwie total krass, so dieses, so, diese okay. weirden Einflüsse vom, vom Internet und was das alles so macht und Reizüberflutung und so, ja, dieses Album ist auch so ein bisschen Reizüberflutung für mich tatsächlich manchmal.
1: Ja.
0: Ist aber halt auch tatsächlich so,
1: es ist, es ist genau, wie du es in dem Song halt beschrieben hast, es ist halt einfach eigentlich ein super krasses Thema, das uns so krass beeinflusst in unserem Leben und ich habe das Gefühl, dass darüber so wenig Leute nachdenken und halt auch dementsprechend auch weniger Leute auch einfach Musik drüber machen, das ist halt ja, bei Peets Musik halt auch schon Outstanding dass da halt eben sowas halt auch musikalisch passieren kann Ja, okay Gut, Wahnsinn hm. Ja, ey, ich weiß gar nicht, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie man aus aus so einer sehr, dann doch, ähm, sehr persönlichen und, ja, ich würde schon sagen, sehr, sehr tiefen Emotionalität, die du da ja zeigst, Tom, wie wir jetzt da so überleiten, deswegen Ist einfach, <lacht> einfach jetzt was ganz anderes. Ja, einfach irgendwie, nicht. das ist ähm, ja das Schöne,
0: die Emotionen kommen und gehen und es geht einfach wieder in das nächste über.
1: Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, wir haben irgendwie so, äh, ich glaube, es wäre, glaube ich, strategisch klug, wenn wir jetzt einfach tatsächlich ein bisschen über das, unser Lieblingskonzert sprechen, weil ich übrigens das Gefühl habe, ja, dass jetzt hab schon in der Kategorie gedacht. immer wieder so. da war ich, habe ich ja auch live gesehen. Und wenn ja, man das vorher schon auch vielleicht irgendwie schlau sein könnte. Und äh, ich, 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 ich kann tatsächlich irgendwie so dann doch sehr, sehr gut einfach an dem anschließend, was du gesagt hast, Tom vorhin mit irgendwie Daniel Moinet, ein bisschen RB's, ein bisschen Outstanding so. Weil mhm. Konzert war für mich einfach super schwierig, weil ich habe dieses Jahr ich meine, Corona ist jetzt vorbei und vor Corona, ich war super oft auf Konzerten. Ich war super oft an, ist es teilweise so jede Woche irgendwas und so. Und äh, dann irgendwie halt ein paar Jahre wirklich quasi gar nicht oder halt mal irgendwie draußen irgendwas und so. Und dieses Jahr ist es wieder so, jetzt vor allem im zweiten Halbjahr, wo ich auch öfter auf Konzerten bin und auch Festivals und so weiter und ich auch viel gesehen habe. Und ich habe auch kein, Einz es kein einziges Konzert unter den es sind jetzt trotzdem vielleicht so zehn, die ich gesehen habe. Auch also wenn ich auch die Sachen nicht die auf dem Festival gesehen habe, so nochmal mal einzeln auf zehn, Okay, dann sind es vielleicht ein paar mehr, aber mhm. ähm, die ich mir bewusst angeschaut habe, zumindest sind es dann ungefähr zehn. Aber äh, ja, ich habe keins. Keins der Konzerte, die ich gesehen habe, war irgendwie schlecht. Alle, alle hatten wieder dieses alte Gefühl auch irgendwie so ein bisschen transportiert, dass Musik einfach für mich einfach was ist. Das gehört gehört live erlebt. So du, du kannst einfach nicht nur Musik zu Hause hören, das, das, da würde mir, das habe ich einfach auch ganz krass gemerkt, ist ja würde immer irgendwie was fehlen, wenn ich dann auch nicht sagen kann, okay, das habe ich jetzt irgendwie das Album gehört, ich fand das ziemlich gut, da sind drei Songs drauf, wo ich merke, okay, die werden auch live funktionieren, da kann man mitsingen, da kann man äh, den einen Part machen, da kann man ein Moshpit machen oder was auch immer. Ähm, und ich bin froh, dass das jetzt so ein bisschen wieder in meinen Alltag zurückgekehrt ist, Trotzdem, ich habe fast nur Hip-Hop-Konzerte gesehen dieses Jahr. Gab es leider ein Konzert, das überhaupt nicht Hip-Hop ist. Und auch wenn man sich überhaupt nicht, eigentlich sollte es nicht stattfinden. Ich habe natürlich auch fantastische Hip-Hop-Konzerte, wie ich es gesagt habe. Aber tatsächlich äh, dieses Jahr einmal umsonst und draußen auf dem Stadtfest in Saarbrücken. <lacht> natürlich. Kopfnicken, äh, weil David und Tom natürlich wissen es ist. Aha. Aber es ist es ist so dumm und es ist auch so richtiges millennial ding und David hasst es wahrscheinlich wie die Pest und vielleicht auch zu Recht, weil es alles aufgesetzt ist, aber es, ist, es sind einfach geile Musiker, das Bühnenwild stimmt, stimmen, ist, das ganze Konzert ist von vorne bis hinten, ist irgendwie in so einer charmanten Art und Weise, natürlich irgendwie mit so Ironie-Layern, einfach gut gemacht und alle singen mit, ich hatte irgendwie sogar noch meine Eltern und dann dabei und dann noch die Nachbarn und so, haben auch, fanden es auch irgendwie gut und es ist irgendwie sowas, das ja, irgendwie so integrativ und so und alle fanden es irgendwie gut und schön, aber tatsächlich Räubi Janko und die Abronzati-Boys Und dann
0: der Ponte, die <lacht> singen die Gondolieri von Amor Weißt ja, also, es du, es ist, es ist so dumm,
1: weil es ist, es passt irgendwie eigentlich überhaupt nicht, die Musik, die ich höre aber einfach Live, es hat einfach so krass gehittet, dass es tatsächlich irgendwie auch sogar das Gefühl bekommen habe, dass ich hier eigentlich sagen würde, ich kann nicht ein Nicht-Rap-Konzert irgendwie als mein Lieblingskonzert labeln. So, es ist der mhm. Rap-Schirmtisch und ich liebe Rap und ich liebe Rap, wenn er live gut performt wird, aber einfach irgendwie und Apresanti, es hat einfach so viel Freude mir gemacht und es war einfach ein super schönes Konzert. Es ist ja auch jetzt keine Band, die irgendwie schon seit ewigen Jahren da ist und dafür sind die einfach auch... Es sind einfach auch, obwohl es irgendwie das ganze Projekt irgendwie natürlich diesen Ironie-Layer hat und haha, wir sind irgendwie eine reunion schlagerband vor 40 Jahren und so, es sind einfach alles sehr gute Musiker und das bringen sie auch auf der Bühne einfach ja, zur Schau. Und deswegen ähm, hat mir das einfach sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es dann dieses Jahr nochmal gesehen sogar und da fand ich es natürlich nicht so gut, wie beim ersten, da ein bisschen weniger Zeit war und alles ein bisschen dichter war. Also, falls jetzt jemand denkt, okay, krass, will ich vielleicht auch mal sehen, versucht es irgendwo so zu sehen, wo es nicht irgendwie so in einen, weiß ich nicht, 40-Minuten-Festival-Slot reingedrückt ist, weil dann entfaltet es nicht so gut, wie es vielleicht anders sein könnte.
0: Ja, das stimmt. Ach, wie schön. Doch, <lacht> kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Ja, ja. Ich kann tatsächlich aber auch
1: noch so ein, so ein Hip Hop Highlight für mich sagen und das geht auch so ein bisschen mit einer Charme einher. weil ich habe dieses Jahr äh, und das ist tatsächlich auch sowas, was ich morgen dann auch wieder sehen werde. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal äh, Berghand Live gesehen. Ah, und die dieser Typ, ey, das ist eine Live Entertainer Sau vom Herrn. Das macht so viel Spaß, dem Typ zuzusehen, wie er auf der Bühne einfach sich gibt, wie er die Songs macht, Dance Breaks dazwischen. Irgendwelche lustigen, kuldigen Geschichten dazwischen noch eingestreut in so einer Lockerheit. Es ist so viel Charisma auf der Bühne da. Das macht auch so viel Spaß. Also das, das war auf jeden Fall so das hip-hopigere Konzerthighlight für mich dieses Jahr, dann durch nochmal. Ja. Obwohl es wahrscheinlich, obwohl wie eigentlich äh, eine Freundin von uns gesagt hat, die auch dabei war, die es dann auch schon sehr oft gesehen hat, gemeint, ah, es wird eigentlich immer ein bisschen weniger gut als das letztes Mal, aber für, für jemand, der es zum ersten Mal erlebt hat, ist es, es war fantastisch.
0: Und gerade wenn du dieses spontane von ihm und und dieses ich quatsch einfach mal irgendwelche Geschichten so gut findest, werden wir natürlich morgen bei der Berghahn Dicker Show äh, ja. bestens unterhalten sein. Yes. Gehe ich einfach mal ganz stark davon aus. David, wie war es bei dir? <lacht> Konzert des Jahres 2023? Ey, ich, will erst noch, ich
1: will jetzt erst noch mal eure auditiven Reactions zu, zu zu meinem Konzerthighlight bekommen. Also das können wir nicht ungestraft lassen. Ich muss den, ich sag mal die, äh, ich sag mal so, die sträflichen Meinungen und die Abmahnungen, die muss ich jetzt hier von euch schon noch kassieren. Ich habe schon gesagt,
0: ich finde gut, ich finde nachvollziehbar, ich finde schön. <lacht> so ne mein also auf meiner bucketlist steht halt auch einfach dass wir beide irgendwann noch mal zusammen auf so einem Konzert sind das geht nicht dass ich sterbe bevor wir nicht zusammen Roy Bianco und die Abruzzi Boys gesehen haben ich habe leider kein
1: keine tickets bekommen für das mhm. äh, das 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 Album Release Konzert in
0: Tirol das wir spielen wir werden nicht aufgeben <lacht>
2: Ja, und von mir gibt es auch kein Hate. Also warum soll ich haten, wenn du live eine gute Zeit gehabt hast? So, ja, ist halt kein Hip-Hop-Pick, aber who cares? So ist doch fein.
1: Ja. Dafür sind die anderen Kategorien bei mir reichlich
0: Hip-Hop. <lacht> Kommst du <so> besser. <lacht> reichlich Hip-Hop.
1: Wie, wie ging es euch? war das äh, Hattet ihr das ähnliche Gefühl, so äh, dieses Jahr wieder so richtig Konzerte am Start gewesen zu sein? Habt ihr es sehr vermisst oder war es dann doch irgendwie sowas, okay, ich hätte es auch ohne ertragen können, wie war es bei euch?
2: Ohne wäre nicht gegangen, aber ich habe eigentlich auch letztes Jahr angefangen damit. Ich glaube, dieses Jahr hat halt geholfen, dass ich wieder nach Berlin gezogen bin, weil es dann noch leichter war, weil ich einfach hier gewohnt ja. habe, so viel Angebot. Hm. Genau deswegen, also dieses so nach Corona-Gefühl hatte ich schon eher letztes Jahr und dieses Jahr war es dann einfach wieder versuchen, so zu normalem normalem Konzert gehen zu kommen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Ja, ich sag mal so, waren viele Hip-Hop-Konzerte dabei, waren aber auch viele Konzerte halt von Bands dabei und das, also deswegen hätten es Hip-Hop-Konzerte wahrscheinlich generell eher schwierig gehabt in so einer Gesamtliste, weil ich halt, ich liebe den Bandscheiß einfach so, da kommt mhm. halt da kommen die meisten Hip-Hop-Konzerte nicht ran und die Hip-Hop-Konzerte, die versuchen mit einer Liveband zu arbeiten, sind meistens Schrott, haben wir ja schon ausführlich diskutiert. <lacht> ja, trotzdem gab es eins, was ich im Rückblick schon, wo ich schon dachte, das war nicht nur ein gutes Konzert, es so, hat einfach auch äh, dem also, nicht nur auf der Bühne, sondern auch so mit allem Drum und Dran den besten Vibe gehabt. Und das war äh, das Live-Konzert von OG-Lu und Donna Savage auf jeden Fall, ah. was wir in der Bergheim-Kantine gesehen haben, weil es so unglaublich Bock gemacht hat, weil wir eine richtig schöne Gruppe, du warst auch mal dabei, Torben, von echt vielen Leuten yes. hatten, vom Rap-Stammtisch, die da alle mitgegangen sind zum Konzert, weil ich das Interview mit den beiden irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher hatte. Dabei auch so viele Dinge gestimmt. Es war so. Es war halt wirklich so ein unglaublich gutes Gefühl auf dem Konzert, weil es eine total liebe, aber trotzdem sehr energetische Crowd war und die so abperformt haben, einfach auf der ja. Bühne, sich gegenseitig perfekt gebackt, einfach live unglaublich abgerissen, einen Haufen von Unreleased-Songs gespielt, so, kurz danach ist die EP von Donna Savage rausgekommen, die war auch richtig gut. Es gab Simple Life, den gemeinsamen Song. Da hat einfach unglaublich viel gepasst. Es hat mir, ja, war einfach das beste Hip-Hop-Konzert, 23, for sure
0: word, wie man so schön im Hip Hop sagt und damit hast du mir tatsächlich auch meinen Nummer eins Pick jetzt weggeschnappt. <lacht> Weil einfach von der ich muss das noch mal unterstreichen, von der Live Energy halt einfach von der Crowd, weißt du? Die, ja. die beiden sind ja auch so ein bisschen, also wirkte vielleicht am Anfang so so ein kleines bisschen verballert, auch erstmal da auf die Bühne gekommen, ne? Und waren vielleicht auch erstmal selbst so ein bisschen überwältigt von dem, was ihnen da an an positiver Resonanz so entgegengekommen ist, aber wie wertschätzend, wie liebevoll einfach diese Crowd mit den beiden war. Das hat sich gegenseitig halt so geil hochgepusht. Das habe ich ja. ähm, echt nicht so oft erlebt und das war einfach super sweet. Ich bin immer noch der Meinung, das kann daran liegen, dass einfach ein ganz großer Anteil an Frauen auch im Publikum war und dass es deswegen vielleicht auch nochmal ne, ein bisschen anderer Vibe war. Ähm, aber das, ja, ähm, ja. Hat, hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Ähm, ja. Leo, du warst nicht mit dabei, ne? Du hast das nicht gesehen. Nee, tatsächlich. Ja, ich, schade.
1: Ich, für die Kategorie bin ich jetzt froh, dass ich nicht dabei war, weil ich habe Sorge, dass ich vielleicht einfach auch gesagt hätte. Aber ich glaube, das war noch so eine Phase. Das war so, so Aprilisch oder so. Und da war ich echt noch so ein bisschen deutlich stärker, als jetzt in dem Corona, ich mach mal, vorsichtig waren. Hm. Und äh, ja, war dann nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall auf meiner äh, Liste für nächstes Jahr, dass ich das im besten Fall natürlich beide zusammen oder gerne auch getrennt ähm, mal erleben will. Vielleicht, das ist auch so, wir hatten dieses Jahr ähm, Kai von der Tapefabrik da und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch gute Picks sein könnten, die vielleicht bei der Tapefabrik sogar einen ganz coolen Spot bekommen könnten. Also Kai, falls du zuhörst, denk doch mal oh. drüber nach. Ich, ich glaube, es Wir
2: wird, dem nicht so schwer fallen. Ich glaube, die haben
1: auch beide <lacht> letztes Jahr schon dort
2: gespielt. Also diesmal einfach ah, noch den ah, Abendslot okay. geben. Also, ich, also mindestens OG ja. Lu, Ich glaube aber fast beide.
0: Ja, ja das kann sein. Ja. Ich sehe ja Sollen auch immer noch machen? ein Collabo-Album von den beiden.
2: Ja, das würde halt wirklich geil kommen. Aber erstmal okay. schauen. So bis jetzt ist halt auch, also das Savage natürlich jetzt diese EP auch dieses Jahr rausgehauen. Bei OG sind es halt alles erstmal noch Singles und Feature Part, mhm. beziehungsweise so ja. Zusteuerung. Es gab ja auch noch die Gauners EP mit der ganzen Klick quasi, wo alle so ihren Anteil dran haben und das Gesamtwerk voll machen. Aber so Debüt EP oder Debüt Album wäre natürlich auch was, worauf man sich sehr freuen könnte. Auf jeden Fall, wenn es dann im Plan noch wäre. Aber ey, who knows? Bis jetzt sind auch die Singles auf jeden Fall
0: absolut nice. Ja. Yeah. Ja. Voll. Ja gut, ähm, wie gut, dass ich aber noch ein paar Honorable Mentions mir auch aufgeschrieben habe, denn dann oh ja, kann ich jetzt einfach nochmal quasi meinen zweiten Platz äh, nennen, <lacht> beziehungsweise auch Platz drei und Platz vier ja. äh, nochmal nur ganz kurz, äh, du hast es vorhin ja auch schon genannt und wir haben auch ausführlich im Podcast darüber gesprochen, das Bibiza-Konzert war großartig, es war auch ja. live einfach geil und ja. auch ähm, eine der wenigen Geschichten, wo dann auch eine Band mal live äh, gut funktioniert hat Ähm, das Future Bay. <lacht> <lacht> das, das Future Bay Konzert war auch noch das sehr ist ein schön. Pop-Thema. Ja. <lacht> ähm, zum zum Album Berlin Love Affair. Ähm, ja. Das war auch schön. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Das war eine coole Atmosphäre da gab's, auch.
1: Wenn ich da einkrätschen darf. Da gab es für mich ja? so, diesen, so einen Moment, an den werde ich mich noch oft erinnern, und das war. Beim, beim, beim äh, letzten Song oder nee, beim letzten Song, da hatten wir dann dann wurde dann auch mal ein Kreis aufgemacht, nachdem davor irgendwie schon gar keiner aufgemacht wurde, was mich sehr gewundert hatte. Mhm. Nachdem eigentlich schon äh, wer war noch mal vor, wenn ich, ich weiß genau, wie sie aussieht, und ich kenne die Songs, aber fällt der Name gerade nicht ein. Torben, sagen. mit
0: dem mit dem Uber Eats Song hier Dings, ähm. was Dilla Dilla hat tatsächlich also
1: was mich da überrascht hatte, war einfach, dass der Dilla einfach schon in ihrem Vorband-Set irgendwie gesagt hat, so, das ist dann vielleicht der erste Moshpit heute Abend. Es gab keinen Moshpit dann an der Stelle mhm. und es gab auch im ganzen Future Bay-Konzert eigentlich keinen Moshpit außerhalb bis zum letzten Song. Ich würde...
0: Auch sagen, mit meiner Unterstützung tatsächlich Ja, mit unserer <lacht> beiden Unterstützung. Die Jungs haben halt einfach mal dann ein bisschen die, den Kreis aufgemacht. Das war richtig ja. gut, ey. Aber so eine Geschichte habe ich ja
1: noch gar nicht erzählt davon aber das mache ich auch später, weil ich will das nicht öffnen. <lacht> so. Also sagen wir es mal so, da waren nicht alle Fans davon, <lacht> dass wir das gemacht haben. Gemacht? Aber äh, es gab auf jeden Fall diesen Moshpit-Moment. Und Future Bay war halt auch selber Moshpit und hatte einfach diesen Moment, wo sie irgendwie so den Song so ganz stark geführt hat, oder irgendwie so so über den Boden so eigentlich fast so fast schon auf dem Boden lag, aber und das, es gibt es gibt den Moment auch auf ihrer Instagram, so der war auf jeden Fall von der Seite auch zu erleben extrem cool und das muss sich, glaube ich auch für Future Bay sehr sehr cool angefühlt haben und das gönne ich ihr natürlich auch total, weil ich glaube, sie war auch einfach in so einer Phase mit es ist in der Zeit ganz viel passiert bei ihr, das Album kommt raus, sie hat davor irgendwie ganz viel Konzerte gespielt, und ganz viel Vorband und das war, glaube ich, auch das fast letzte Konzert und man hat, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, dass sie auch mit ihrer Energie langsam am Ende war und sie hat auch dieses Jahr einfach extrem viel gemacht, hm. das muss man auch sagen. Und da, da vielleicht auch nochmal so ein kurzer Backjump Back zu, zu Räuberjanko und Abrizati Boys, äh, was mir da dieses Jahr auch aufgefallen ist. Die haben, die haben auch wahnsinnig viele Konzerte gespielt und wahnsinnig viel äh, Touren gespielt und nochmal ein Spezialkonzert hier und da. Aber bei, Fe bei, bei Roy Bianco und Abbot Boys gab es dieses Jahr folgende Vorbands. Tropical Ltd., hm. Future Bay
0: hm. und
1: Bibiza. Hm. Und come on! Das ist genug die, Rap. Also die haben schon auch den Riecher für die richtig geile <lacht> Rapartige Mucke zur Zeit. Das muss man schon sagen. Ich finde, es spricht aber auch äh, krass ja.
2: dafür, dass alle diese Rap-artige Mucke halt auch sehr gute Popmusik ist. Das hätte ich euch nämlich auch beim Future Bay-Konzert in Anführungsstrichen mhm. vorgeworfen, weil ja, es ist immer im weitesten Sinne noch ein Popkonzert. Das meine ich äh, exakt null abwertend. Mhm. Aber
0: weißt du, so, es ist halt immer noch nicht ja, ja, klar. das klasse Ausraste und Hip-Hop-Konzert. Und, und ja, ist so. Genau deswegen nenne ich jetzt meinen nummer zwei pick äh, nach Odilu und Donna <lacht> Savage, nämlich ganz, ganz eindeutig das Release-Konzert von Talky Talk. Uh
3: -huh. ähm, uh
0: -huh. ne, wo, David, du warst auch mit dabei. Das hat auch so eine schöne Atmosphäre gehabt. Das war richtig Rap halt einfach auch nochmal. Ja. Ähm, das hat so viele coole, verschiedene Artists auf der Bühne auch nochmal vereint. Und Weswegen ich auch nochmal ganz, ganz doll sagen muss, dass es einen besonderen Platz ähm, bei mir hat, dieses Konzert. Es gab einfach nochmal diesen Moment äh, des Andenkens, weil kurz vorher oder relativ kurz vorher Lord Folter gestorben war. Der hat mhm. für immer kurz Halt gemacht, wie er so selbst schön vorher auch schon gerappt hatte. Ähm, und das war nochmal was ganz Besonderes einfach für mich. Da werde ich mich, glaube ich, noch lange dran erinnern. Und ähm, genau, ich hätte sicherlich sowieso auch in der Folge nochmal mal daran erinnert, dass das leider halt auch dieses Jahr passiert ist. Ähm, ja. Genau, ja. aber äh, das hat nochmal einen ganz besonderen Rahmen da einfach bekommen bei dem Release-Konzert zu äh, der Coach 2.
2: Voll. Definitiv ein sehr denkwürdiges Konzert. Auch ja. aus diesem Grund dann, wie du meinst, so der ganze Backstage war einfach voll. Die Rapper sind so nacheinander auf die Bühne und wieder zurückgewandert, so an der Seite lang. Das DJ-Pult, beziehungsweise so Tokis äh, general stand ja auch so ein bisschen rechts an der Seite und die Stage war halt zentral ausgerichtet. Das hatte auf jeden Fall schon was, wie da alle hinter ihm einmal, einmal lang gelatscht sind, um auf die Bühne zu kommen. Ja. ja, und auch so, wie wir uns beim Konzert bewegt haben. Also man kann ja im humboldt auch noch auf diese zweite Ebene drauf und mhm. so ein bisschen von oben runter gucken. Das hat auch extrem viel Fun gemacht auf jeden Fall an diesem Abend. War durch und durch ein richtig geiler, richtig geiler Live-Abend.
0: Ja, ich ähm, würde gleich mal überleiten in die nächste Kategorie. Und zwar würde ich gerne zum besten Song kommen, den ihr wirklich einzeln Konntet ihr den Einzelnen benennen? Also mir hat's, das ist es nämlich auch ja, extrem schwer, schwer gefallen und ich hätte fast ja. nämlich ähm, einen Song genommen von der Coach 2, ähm, wo ähm, äh, für den Hass von Elo und Enoch, äh, weil ich den einfach total gefeiert habe und weil ich einfach geliebt habe, wie die beiden darüber gerappt haben. Ähm, es ist dann im Endeffekt noch ein anderer geworden, aber ich fand es jetzt einfach so zum zum Übergang äh, ganz gut, den auch nochmal zu nennen. Es war extrem schwierig für mich, wirklich einen Song rauszupicken und zu sagen, ja, der ist es. Äh, wie ging es euch damit? Also
2: ich habe es dann einfach gemacht. Mir ist es auch eher schwer hm. gefallen, aber ich fand es dann auch nicht. Wie gesagt, ja. ist dann ist mir viel weniger wichtig, ob das jetzt so ein guter Pick ist, weil es ist so ein Song. Da habe ich lieber die Alben ordentlich mhm. beieinander und der Song ist halt einfach ein, ein guter Song. So. Ja. Aber wer? Ja, ist. macht ihr.
1: Es, es ging mir tatsächlich eigentlich ähnlich. Ich fand es auch schwer. Und ich habe tatsächlich, das, 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 ich sage das jetzt einfach, damit ich es auch wirklich mache. Mhm. Ich habe bei vielen Leuten irgendwie bei Instagram gesehen, dass sie irgendwie einfach auch so eine Liste, Spotify-Playlist gemacht haben und das irgendwie so auf Instagram gepostet haben, was ihre so 50 besten Songs sind dieses Jahr. Und das werde ich einfach auch machen, weil das wird dem Ganzen ein bisschen gerechter, als jetzt hier meinen Faf-Song irgendwie rauszupicken. Ähm, deswegen irgendwie die nächsten paar Tagen irgendwie machen oder da ist da noch ganz, ganz viel drin. Weil ich fand tatsächlich, irgendwie dieses Jahr sind auch, äh, ja, es ist, es ist dieser Trend, du hast du hast es damit vorhin mir aus dem Mund genommen. Album ist die Königsdisziplin, das gilt für mich immer noch so, obwohl es, ist, es haben wir vor einem Jahr erzählt, also vor zwei Jahren erzählt Und wahrscheinlich werden wir es auch nächstes Jahr noch genauso erwähnen können. Es geht halt eben tendenziell eher weg vom Album und es werden eher einzelne Songs gemacht, damit man für, für die Vermarktung ist es einfach besser und sinnvoller und ich verstehe auch einfach jeden Newcomer und alle Künstler, die irgendwie noch nicht so big fame sind, dass sie dann einfach lieber diesen Vermarktungsweg gehen und halt einfach lieber alle paar Wochen irgendwie einen Song rausbringen und da hier auf dem Feature und da natürlich auch als ein Album zu machen. Ähm, aber ja, äh, Song natürlich auch einfach wichtig und äh, extrem viele spannende Sachen rausgekommen, auch gerade deswegen, weil halt eben viele eher in so eine Richtung gehen hey, ich mache nur mal hier einen Song, da einen Song das ist, da ist halt auch wirklich so, glaube ich, sehr wertvoll für uns alle gewesen, dass wir einfach unsere Rap-Stammtisch-Playlist irgendwie katalogisiert haben im Endeffekt und es ist einfach alles noch drauf seit ja. mehreren Jahren oder seit mehreren Folgen und äh, man da halt eben diese eine Single an der einen Stelle dann auch nicht vergisst weil ich glaube, vor fünf, sechs Jahren, da wäre ich vielleicht, wenn ich mir überlegt habe, okay, was waren so die zehn besten Songs, dann wäre ich erstmal so in meine fünf Alben reingegangen, die ich am liebsten gemocht habe, um zu checken, äh, okay, ja, das war natürlich der absolute Banger und das war so ein bisschen der hintergründige Banger. Und äh, ja, das ist diesmal, es wird nicht leichter in der Hinsicht.
0: Schlimm aber du hast dich, aber du hast dich für die Jahresabschlussfolge für einen entscheiden können.
1: Ja, habe ich gemacht. Ja, es ist ja tatsächlich so ein bisschen kurios für mich, weil ich habe dann echt auch viel überlegt, das und das mache und so. Und dann bin ich immer so in mich gegangen und eigentlich so für mich einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ist einfach so irgendwie so ein bisschen der 80er-Vibe, so ein bisschen passender, dann tendenziell auch eher ein bisschen progressiverer Rap, vielleicht nicht mehr so ganz rap-rappig, irgendwie so Sachen, die ich, die ich einfach sehr viel fühle und Deswegen ist es komisch, ja. dass ich einfach trotzdem sagen muss, dass mein Lieblingssong dieses Jahr Zukunft Pink Nein, doch. <lacht> da <lacht> <Sega. lacht> so, holst du mich, holst ich nicht du mich so noch fertig, mal kurz ey. aus dem Dessal raus hier.
2: Eieiei. Das knapp vorbeigestrammt am richtig heftigen Rand. Da hätten wir uns jetzt richtig <lacht> streiten können.
0: Erstmal einen tiefen Schluck Whisky. <lacht>
1: Nein, äh, das ist tatsächlich irgendwie so alles. Alles ist was ich irgendwie nicht. Das ist so ein richtiger Rap-Rap-Banger. Der Beat ballert einfach. Darüber geht es einfach thematisch eigentlich kompletter Nonsens und es geht eigentlich nur drum. Nein. Wie man vielleicht eine Identität annimmt, die man vielleicht gar nicht hat, um vielleicht Nein. Frauen begeistern zu können. Nein. Aber David hat gesagt, ich weiß ich nicht, ob du die in drei Wochen den noch fühlen wirst, aber ich fühle einfach immer noch. Es ist einfach mussi Saber und warum ich finde den einfach sau geil. Das ist einfach ein geiler Rap-Banger. Und keiner kann mich vom Gegenteil überzeugen. Das ist der Song, den ich in diesem Jahr einfach super gerne immer wieder gehört habe. Und es ist einfach ein geiler Hit.
0: Das ist der Wahnsinn. Und I don't care ey.
1: what you think about that.
0: Oh, wie geil. Ich hatte ihn schon wieder vergessen. Sehr gut, sehr gut, dass du ihn nochmal nennst. Ja, ja. Dann ja. solltest du ihn
1: vielleicht nochmal anhören, weil.
0: Gewiss. Ich habe ihn nicht vergessen.
2: <lacht>
1: Ja, und zwar negativ gemeint bei dir, David, ne? Ach, nee. Aber <lacht> also hat den alle zwei, na zwei Tage.
2: Na natürlich checke ich trotzdem nicht so ganz, warum er so in irgendwelchen top 10 oder gar top 1 Song landet. Aber ey, fair, ist halt einfach Musikgeschmack. Musiala steht halt in meiner Kicker-Elf, deswegen habe ich diesen Song verhältnismäßig oft eigentlich im Ohr, obwohl ich ihn gar nicht
1: so oft höre. Aber so die eine Phase hat gereicht. <lacht> Stell dir vor, du hast irgendwie so einen Kulturjournalisten, der irgendwie JPEG Mafia auf eins hat für den letzte Juice-Redakteur und die Gründe, warum er Musik hört, ist, ich habe den Fußballer in meiner Kicker. <lacht> 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 ja. Es ist halt manchmal auch ganz simpel. Jo. Ist, ist halt so. Ist so, ist so. Es ist. Ja, was soll ich sagen? Ich würde einfach den Song, ich, der Beat ist einfach, das ist einfach ein Banger. der schiebt und wie, wie die reinkommen, ich liebe das so sehr, das macht mir so viel Freude und Spaß. Was
0: Was für eine Farbe, was hat denn noch nochmal eine Farbe Lachs?
1: Ja, das ist, ähm, ich glaube irgendwie der Ausweis Farbe Lachs oder so, ich müsste jetzt nochmal kurz in die, ja, also da braucht man jetzt auf jeden Fall keine Gedichte in der zu schreiben bei dem Song, das kann man auf jeden Fall festhalten, nicht. aber es ist mir scheißegal.
2: Das muss ein bester Song auch auf jeden Fall nicht liefern müssen, also wo kommen wir da
1: hin, ey? Ja, mhm. ey, ohne Witz, also ich kann ja mal so ein bisschen in meine Liste reingehen, wo ich mir denke, da sind so viele Songs dabei, wo ich mir denken würde, die geben, auf so einer anderen Abend Ebene geben die halt noch viel, weißt du, das ist irgendwie so Dizzy und Grimm. Risse, irgendwie dieser Silvester-Song, den mm -hmm. ich letztens besprochen habe. Dann sind so ein yeah. paar Pete-Songs einfach auch dabei, wo man auch sagen kann, hey, das ist auch, da ist auch viel mehr drin. Dann irgendwie diesen überraschend positiven Tour song den ich auch sehr, sehr gut fand. Mm -hmm. Und nur um so ein Paar zu nennen. Und das ist halt einfach so, die erfüllen halt ganz viele so Kriterien, die ich normalerweise bei einem Song einfach super interessant und wichtig finde für mich. Aber. Der Beat muss slappen, was damals einfach Mob gesagt hat oder so ähnlich, als er bei unserem Podcast zu Gast war. Liebe Grüße. Yes. Und that's it. Okay. So, weißt weiß, ihr könnt ja dann die coolen Sachen machen, die dann äh, irgendwie unsere Hörer relaten können, aber. Ja, keine tja. Angst. Keine
0: Angst. Gedichtinterpretation kommt dann bei mir. David, was ist ja, dein okay. Top-Song?
2: Ähm, ja, kann man, man zu Gedichtinterpretation nichts sagen. Ich hab. Äh, Real Rap eingepickt, der es äh, noch nicht auf unsere Rap-Stand-Playlist geschafft hat in diesem Jahr, weil er Say erst what? ja, weil er erst so spät rausgekommen ist, also halt zwischen mhm. äh, zwischen letzter Aufnahme quasi und dieser, was sehr kurz ist. Wirklich? Ähm, ja, und ich habe so ein bisschen stellvertretend gemacht, wenn man so möchte. Also mein mein ja. Fachsong einfach dieses Jahr ist äh, Weg des Jacek von Jace und Dexter hat den Beat gebaut. Und Es ist so ein bisschen die die verdiente Platz-1-Platzierung, die sich Jace irgendwie abholt, weil er, ich habe das bei Twitter auch schon geschrieben, er hat quasi letztes Jahr schon einen ähnlichen Move gemacht und hat so am 20. Ja, Dezember den sein. Song Gottfried rausgebracht. der aber eigentlich mhm. wirklich auch so, habe ich da, damals auch auf jeden Fall dann immer noch erzählt, so quasi ja. ein fast perfekter Deutschrap-Song ist, so unfassbar funny. Hat dann Anfang des Jahres noch die Single Gegeneinander gehabt, die ich richtig gut fand. Er hatte mit Fett und Maru, der da den Beat gebaut hat, äh, mit Fortuna den einzigen mhm. Song, den einzigen Deutschrap-Songs, der es in meine Spotify Top 100 geschafft hat, abgesehen von Soli. Und hat mhm. jetzt halt ganz am Ende auf diesen Dexter-Beat gespittet und so von allen Singles, die so quasi innerhalb dieses eines Jahres mit Gottfried so rauskam, ist das irgendwie so ein geiler Grind und es kommt jetzt auch ein Album oder so ein Mixtape mit Dexter. Das ist halt für mich so einfach Song des Jahres geworden ist, weil er es sich verdient hat. Und weil es ein absolut geiler Song ist, so der, der bringt so dieses fiese Gespitte von Jace mit und den unglaublich, äh, zynischen Humor teilweise, so ein bisschen Selbstentblößung und halt sau geil gepickte Samples von Dexter, da wo ich ihn halt yes. am liebsten habe, weil ich ihn immer als Beatmaker noch viel mehr schätze als als Rapper und ich finde mhm. er da wieder halt was richtig, richtig Geiles zusammengezimmert hat. Jo, Weg des Jacek ist mein, ist mein Fav-Song und habe ich, obwohl der erst, keine Ahnung, der ist halt eine Woche raus oder so und ich habe den trotzdem bestimmt schon in einer zweistelligen Anzahl gehört. Also ist jetzt also nicht so random, <lacht> sondern so, der, mhm. der gibt mir schon einiges und der wird dann noch einige Male gespielt in den nächsten Wochen. Werkt's?
1: Geiler Coin
0: ah. Ja, okay, ver verstehe ich sehr gut. Ich habe den tatsächlich heute Morgen das erste Mal gehört und habe mich da schon gewundert, hä, wann kam der denn raus? Habe ich den ja. verpasstes <lacht> Jahr über? ne Ich habe Jace nicht ganz so intensiv gehört, aber schon eigentlich die Sachen alle mitbekommen und war so, hä, wann, wann, wann war das denn? Und hatte ja. tatsächlich heute, als ich den gehört habe, auch total das Gefühl, ja, das ist genau das, was ich von den Singles in diesem Jahr auch schon von ihm gehört habe, aber nochmal so richtig geil, rund, perfekt irgendwie so zusammengefasst. Das hat, Der hat mir super viel Spaß gemacht. Der hat mir auch nochmal mehr Spaß gemacht als die Singles, die vorher alle kamen. Ähm, deswegen war ich da auch so überrascht, dass ich den irgendwie verpasst habe. Aber gut, okay, der kam jetzt gerade erst raus. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Der, der Junge hat ja. sehr, sehr geile Lines damit drin gehabt und ich habe mir erst einmal gehört. Also das ähm, wird nochmal ein bisschen Nachholbedarf haben ja yes. nice. Und
2: da fällt mir auch noch ein kurzer Nachsatz. Es ist ja auch noch 8 Uhr nachts oder 8 Uhr einfach nur den Song von Stimmt. Hanna Noir, Clipkartell. Da war, auch drauf. Genau, da war oh. ja auch noch drauf, den ihr ja auf jeden Fall auch ziemlich gefeiert habt, noch mehr als ich das sogar. Ist Demon Time, ey. Also, weißt du, der Mann hat einfach so abgeräumt, hat dann so diesen einen Song, den man so picken kann, aber weißt du, er hat, er hat dafür gearbeitet, für diese
1: Trophäe, für diese mit mhm. sich ausgedachte aber Trophäe. Jo, ey, keine Ahnung, korrigier mich, aber es ist tatsächlich funny, weil tatsächlich irgendwie 8 Uhr und auch den, den Song äh, mit äh, Thad, äh, die, die sind bei mir auch in der, in der, in der 50er-Liste auf jeden Fall drin. Ja, krass. Aber so, also, okay, dann den Song, den du jetzt als Faf-Song hast, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ja. Und das ist so die Frage, er hat gearbeitet für, aber ja, hat er denn neben diesen drei Songs auch noch was anderes hm. rausgebracht dieses Jahr? Ehrliche Frage. Nö, also Weil wie gesagt, aus ich, dem Spotify werde ich nicht so schlau. Ich glaube,
2: die Sachen, die ich äh, genannt habe, sind eigentlich alle die, die so innerhalb der letzten zwölf Monate rausgekommen sind. Es gab noch Knusprig, wo es auch noch einen Dexter-Remix gab, aber also wie hm. gesagt, bald droppt halt ein Tape von Dexter und Jace zusammen. Das heißt, da wurde auf jeden Fall schon mhm. an denen gearbeitet. Nice. Ja,
1: gut. Das, äh, ja, das werden wir dann bestimmt hier in eine der kommenden rap folgen. Und
2: abgesehen nicht. davon, auch da hast du völlig ja. recht gehabt mit so, yo, Künstler können halt Singles rausbringen, müssen kein Album machen und so weiter. Aber trotzdem schafft es halt nicht jeder Künstler und jede Künstlerin, nur weil die eher auch den Weg gehen, tatsächlich alle vier Wochen halt eine Single sind halt auch, Wir haben halt so unrealistische Ansprüche, auch weil wir halt in vier Wochen so zwei Aufnahmen machen und wir haben immer viel zu viel neues Futter eigentlich, es kommt unglaublich viel Mucke raus. Aber ja es ist halt trotzdem, also keine Ahnung, wir erwarten halt einfach, dass die Leute halt so mehrere Projekte oder wenn die kein Projekt haben, wenigstens mehrere Singles im Jahr droppen. Und es ist halt so,
1: das ist bei manchen halt warte, einfach warte, nicht warte. drin. Redest du von einem, wenn, wenn du das Wir benutzt, meinst du hier den Rap-Stammtisch Wir oder das gesellschaftliche Wir? Wir leben in einer Gesellschaft. <lacht> <lacht> Danke. Der musste kommen, er sich weil ich... Ich denke mir so, ey, es, also, ja, ich habe das vorhin so gesagt, ich habe das aber irgendwie so, so passiv gemacht, also das ist nicht weiß, unbedingt ich mein weiß. Wunsch. Das ich meine weißt du ja. ich mein
2: schon eher so ein allgemeines Wir, aber es ist ja schon, also weißt du, wir haben, ja. wir sehen jede Woche, also Torben nicht, weil, weil du schlau bist und nicht so viel Social Media nutzt, aber wir sehen jede Woche bei Insta irgendwelche Übersichten, welche deutschrap ist jetzt droppen und es sind dann halt immer schon 30 bis 50 Namen und so weiter, also weißt du, es kommt halt so unglaublich viel Zeug einfach raus, wir sind es einfach gewohnt, so einen endlosen Stream von neuen Inhalten zu haben, so obwohl es halt überhaupt nicht sein
1: muss. Und dann bei diesen Listen, die wir sehen, da sind halt noch nicht mal die Sachen dabei, die wir interessant finden. Mhm. Ja, das, das kommt noch dazu. Und man der ist euer pfaff
0: untergrund -Hip Hop podcast und Man darf auch so eine Machermaschine wie Elo nicht als, ähm, als Maßstab nehmen. So drei ja, Alben im Jahr rausballern und dann nochmal hier. Ne? Genau. Wie 2007 ja.
1: Prinz Pi. <lacht> Kenner wissen.
0: Ich bin kein Kenner. Vielen Dank. Der hat auch dieses Jahr ein Album rausgebracht, ne?
1: Ja, das ist ja letzte Woche lang drüber gesprochen. Und ist irgendwie so, ja, hat mir vorbeigegangen. Ich, ich habe kurz gedacht, gehe ich mal kurz, hören wir so einen Song rein. Ich dachte, ach
0: komm. Lass gut sein. Ist okay. Das ist,
1: ja, das ist auch mal.
0: Okay, dann fehlt nur noch mein Song des Jahres. Ja. Und der ist auch noch nicht so alt. Und tatsächlich hat der Grund, warum ich ihn jetzt als Song des Jahres nehme, auch damit zu tun, dass wir ihn im Podcast hier so schön besprochen haben. Denn ich habe mich für Absilon und Baba entschieden.
3: Mhm.
0: Der jetzt auch nicht der klassische, ne, im, im Kontrast zu dem Musiala-Song, jetzt nicht der klassische Rap-Banger <lacht> ist. Ja. Ähm, aber ja, einfach persönlich für mich so schön war, auch irgendwie so berührend war, ähm, wenn ich das jetzt auch noch mal so ein bisschen wie mit Jace ähm, nehme, Absilon hat auch viele geile Songs einfach rausgebracht. Da gab es auch viel gutes Material, was er einfach produziert hat. Und das kann auch noch mal so ein bisschen stellvertretend dafür stehen, dass er einfach coole Sachen released hat dieses Jahr. Ähm, ja. Aber ja. gerade dieser Song war für mich persönlich und dass ne, ich den halt irgendwie mit meinem Papa zusammen dann auch gehört habe und so war das halt einfach was Besonderes. Und ähm, das hat mir ausgereicht, dass ich gesagt habe, so, das wird Song des Jahres dann.
2: Ja, absolut legit. Voll guter Pick auf jeden Fall. Absilon auch, also viel mehr als auch noch einige andere, die wir jetzt schon besprochen haben, auch irgendwie so ein Deutschrap-Artist der Stunde, wenn die Stunde quasi das ganze, das ganze Jahr ist und ein bisschen vom letzten Jahr auch schon. Aber weißt du so, ist irgendwie, also ist bei extrem vielen Leuten jetzt schon angekommen und legt aber auch, also... Sehr konstant ganz, ganz tolle Songs und auch, also ne, sowas wie Baba haben wir ja davor jetzt von Apsilon in dem Stil auch noch nicht gehört, obwohl davor schon mm. richtig krasse und richtig auch anspruchsvolle Songs und auch persönliche Inhalte und weiter alles schon mit drin war. Ähm, ja, macht einfach total viel richtig zur Zeit, um sich super, super spannend anzuschauen und anzuhören. Ja. Und wir haben ja neulich sogar sein Musikvideo im Kino gesehen. Das hat auch mm. extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war schön auch einfach die Moabita Hood dann so in den äh, in dem Musikvideo zu sehen ja. die ganzen Ecken wo ich auch immer lang lang gehe ja das ist schön ich habe
1: noch eine Fun Kategorie an dieser Stelle so ein Song der eigentlich auch nicht mal dieses Jahr rauskommt aber für mich äh, Sonderkategorie äh, der meistgenutzte Song bei Instagram Stories liebe Grüße äh, an Harry Quintana Sonntag, Kenner wissen, oh, das ist einfach mh. ein wichtiger Song für die Kultur. Alter,
2: unglaublich gut Menschen. Ich, ich hätte vergessen, dass der, der ist dieses Jahr, ah nee, der ist nicht dieses Jahr. Nein, ja, das ist letztes Jahr rausgekommen, mir doch <lacht> egal. ist auch egal,
1: Ja, unglaublich wichtiger Song. Ja, ich musste aber auch nochmal gucken, ob man da rauskam. Ich war, so, dass, ey, war das Quintana? Nee, das war letztes Jahr schon. Mm. Das war einfach auch ein geiles Album. Also
0: Das war super stark. Also ja. ein
1: Typ ist auch also so eine mysteriöse Erscheinung ey, im World Trap, aber denke denk ich mir
2: auch immer, ja. Er hat einfach neulich, wir waren ja auch, wir bei zumindest Leo, beim disney konzert in Berlin und da waren ja auch richtig viele tolle Gäste mit auf der Bühne mhm. und so weiter und äh, Harry Quintana hat einfach beim disney konzert in München, wenn ich mich richtig erinnere, den Support-Act gemacht und hat quasi Vorband oh, Also Da wäre ich auch unglaublich gerne dabei mhm. gewesen. Das passiert, glaube ich, nicht so oft, dass der auf eine Bühne steppt.
1: Ja. Ja, kann sein. Also Dizzy-Konzert Dizzy, Dizzy war auch äh, sehr, sehr schön dieses Jahr. Wäre wär so in meiner, ist auch in meiner Shortlist-Konzerte übrigens. Hm. Ja, genau.
0: Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eine letzte offizielle Kategorie von den Vieren, die wir... Hier
1: wird durchgedrückt, hier wird durchgedrückt, meine Freunde.
0: Hey, es
2: gibt immer noch einen Haufen Honorable of the Dimensions, freu dich mal
0: nicht genau. zu machen. Das erbarmungslos. Pass auf, nee, ich, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich will halt einfach nur wirklich, dass wir einen kleinen Pace so in dieser Folge haben, weil ja, du ahnst gut. nicht, was da noch an Musik ist, die wir einfach in die Honorable Mentions packen müssen. So, das ist anormal, was dieses Jahr alles so rauskam. Ja. Aber wir haben ganz offiziell noch eine letzte haben wir, Kategorie, ja. ähm, die wir dann Newcomer genannt haben. Und äh, ja, wo es einfach ne äh, darum geht. Kann man ne? Ja, genau. Ne? Äh, wer ist irgendwie neu auf der Bildfläche erschienen 2023? Ähm, eine Person, die uns super überzeugt hat mit ihrer Mucke und ihrer Kunst. Ähm, ich steige einfach mal so ein. David, hast du da Schwierigkeiten gehabt oder war das einfach? Hm. Jein. Okay, um diese Frage nicht zu beantworten.
2: Vielen Dank. Ähm, ich habe ich hab einen Kompromiss gemacht, weil es war nicht mhm. so einfach und dann habe ich mir es einfacher gemacht, als es gewesen wäre, weil ich einfach OG Lou und Donna Savage schon beim Konzerterlebnis hatte und das für mich auch irgendwie das, das Coolste war, habe ich OG Lou, die ich sonst mit reingenommen hätte und die ich vielleicht gewählt hätte, nicht als beste Newcomerin genommen, sondern Sazu, die du, wie, wie du vorhin schon mitgekriegt hast, auch schon, bevor wir uns hier getroffen haben, einfach nochmal in der Diskografie durchgegangen bin. Und ja, das ist für mich die, die Newcomerin 2023, weil sie einfach die beste Newcomerin auch im Deutschrap-Bereich, weil sie einfach so unglaublich klare, harte Sprache verwendet, die Sachen so unglaublich auf den Punkt bringt und die eigentlich extrem viele Inhalte und Kontexte, die sie nicht immer aufklärt, äh, in ganz, ganz wenig, in ganz, ganz wenig Form packt und dann einfach so perfekt in ein, zwei Zeilen irgendwie unterbringen kann. Und ich liebe einfach so die Prägnanz ihrer Sprache und die Abgeklärtheit ihrer Sprache und die Souveränität auch, mit der sie sich ausdrücken kann und mit der sie sich einfach mhm. auch so lyrisch behauptet, wenn man so will. Unglaublich geil. Ich, ich liebe es auch, dass sie einfach ähm, von denen, ich glaube, Sasu 1 bis 17 mit so zwei, drei Lücken sind jetzt, glaube ich, raus als Songs, plus noch so ein bisschen Feature oder Coach-Remix-Zeug. Und es gibt halt die Sachen, die wirklich durchaus so spielerische Beats haben, wo sie äh, eher locker drüber float, auch wenn das, was sie erzählt, meistens nicht locker ist oder wenigstens so ein bisschen was Düsteres andeutet. Und dann gibt es halt einfach die die richtigen Brecher, die extrem nach, nach Straße einfach klingen. Und ich liebe, dass sie yes. das beides äh, irgendwie perfekt äh, mit ihrem Rap verbinden kann. Ja, ist einfach die kompromissloseste. Und wenn wir jetzt auch schon dabei sind, wir wollen ja wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen auf die Playlist irgendwie mit draufhauen für die Leute zum Nachhören. Hätte ja, ich mir.
1: Also ich mache halt ich mach halt zu so den Alben und Songs und Konzerten genau. mache ich auch immer was drauf.
2: Habe ich mir zumindest nochmal zwei, zwei rausgepickt. und das Ja,
1: würde würd, würd mich tatsächlich auch interessieren, weil ich habe Sazu auch bei mir so in der Liste, wo ich, also. Ist, also eigentlich habe ich so sehr stark überlegt zwischen zwei und Sasu ganz weit vorne, weil sie ist halt wirklich diejenige, die halt wirklich auch dieses Jahr, glaube ich, auch einfach angefangen ja. hat und davor halt nicht. Und da gibt es halt so ganz viele Künstler, die vielleicht irgendwie auch schon mal so einen Song hier und da rausgebracht haben, weil sie dominant waren. Aber mhm. ich habe halt bei den Sasu-Songs auch so gedacht, so ist die Nummerierung, ich, ich mag diese Attitude, die sie da einfach reinbringt, dass sie einfach so Nummern dran schreibt, was habe ich in Folge erzählt, sie gemeint hat, dass sie das bald ad acta legen wird und dann Songs mit echten Namen rausbringen wird. Für, es wird, glaube ich, ein bisschen einfacher, sich die Songs zu memorieren, welcher nochmal welcher war. Hm. Und ja. aber ich glaube, also ich muss dann auch nochmal so durchskippen und so sagen, okay, welcher war denn so von den Songs, die halt draufkommen sind, wo ich das Gefühl hatte, dass alle irgendwie gut waren. Aber welche war so der, der allergeilste? Das ist gar nicht so schwer zu sagen. Also gar nicht so leicht zu sagen, Entschuldigung, äh, ja. Versprecher. Ja, ja, Wie war es denn bei dir da? Welche hm. sollen wir auf die Playlist machen? Ja, äh, ich fand es auch schwer.
2: Also auch so, dass ich dachte, ich kann mich schon noch an die Phasen erinnern. Und ist ja auch so über das Jahr immer mehr rausgekommen. Aber ich muss schon noch mal mhm. durchhören, um die Nummer in Straight zu kriegen. Ja. Ähm, und hab's ich bin bei drei Songs am Ende gelandet, wo ich dachte, irgendwie für mich Outstanding und cool, so einmal Nummer 14, weil das so eher so ein, so ein spielerischer ist, zumindest im mm. Flow und im Beat. Nummer 17, äh, also Sa 17 ja. ist äh, ab absoluter Brecher einfach. Die 17 ballert, oh ja. Ja, also kann man nicht rauslassen. Und dann bin ich noch bei Sasu 4. Die ersten fünf äh, davon sind ja, glaube ich, auch mm -hmm. einmal so als EP gebündelt so erschienen. Genau Sasu 4 fand ich da von von den Oldschool-Tracks sozusagen, von, von, von den Alten, die schon mehrere Monate draußen sind. <lacht>
3: <Das> <lacht> ja, so so hat, Oldschool. Hatten mich auf Oldschool jeden Fall Oldschool
2: aus der Phase, als wir halt das erste Mal wahrscheinlich mit Sasu-Songs überhaupt in, äh, in Berührung ja. gekommen sind, äh, aus der ja. Mini-Ära überzeugt.
1: Genau. Das ja. sind so die, die ich jetzt nochmal rausgepickt habe. Und da muss man an der Stelle auch wirklich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging wie mir, aber wir hatten ja dieses Jahr auch schöne, also wir hatten ein paar Gäste da, äh, und alle Folgen waren sehr schön unser Su habe ich tatsächlich irgendwie kennengelernt weil Freund äh, schon mal genannt Kai von der von der Tapefabrik, die äh, ist da auch aufgetreten was yes. ich auch noch mal so davor kannte ich sie nicht dann haben wir dies hat er das irgendwie so ein bisschen reingebracht und dann haben wir das so voll gedickt und ja. to total hängen geblieben ich fand das alles krass und geil und äh, sehe ich auch so und dann denke ich Aber sie ist ja trotzdem sehr, also sie will sich ja auch nicht zeigen, was ja auch absolut verständlich ist. Ich bin so, okay, dann hat sie aber trotzdem auf der T-Fabrik live gespielt. Und das mhm. ist eigentlich so ein Moment, den hätte ich schon auch gerne miterlebt. Also ja, das, Mann. Ja. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da im nächsten Jahr äh, alles noch passieren wird. Aber da bin ich sehr positiv eingestellt, dass das auf jeden Fall noch
0: alles sehr, sehr spannend
1: bleibt. Mhm.
0: Ja, Vielen Dank, David. Damit hast du mir wieder meinen Pick weggenommen.
1: <lacht>
0: Aber du, du bist einfach zu höflich und lässt mich zuerst zur Sprache kommen. Ansonsten hättest du es einfach umdrehen müssen jetzt. I'm so sorry. Aber wie gut ist es, dass ich dann doch noch wieder einen kleinen Backup habe. Mhm. Und Ach komm, ey, da, da muss man halt wir auch. Wir können uns auch mal einer Meinung sein. Sind wir, <lacht> sind, wir, sind wir extrem, deswegen. Ja, ähm, bei der
1: Kategorie wirklich. Es ist
0: und du, du hast es. Und du hast es auch super schön äh, zusammengefasst, was, was sie so ausmacht und warum wir so fasziniert von ihr waren. Ähm, ich würde dann aber gerne noch zu jemand anderem gehen, der glaube ich auch schon ein bisschen länger. Musik macht, also nicht erst 2023 damit angefangen hat, aber an dem ich halt total 2023 hängen geblieben bin und der gerade äh, lyrisch für mich auch jemand war, der mir immer wieder ganz viel Spaß gemacht hat, der ähm, immer wieder sehr cool für mich war. Nämlich aus dieser ganzen Gaunas-Klicke von OG Lu drumherum, der gute Gigi Schnabib, ähm, mhm. haben ja auch gerade erst äh, über ihn gesprochen, ähm, Genau, dann würde ich den gerne so als Newcomer äh, Nummer eins Pick nehmen. Ähm, ja, ja das, das war auch richtig geil. Das waren auch immer wieder sehr, sehr coole Sachen, die dazwischendrin gekommen sind. Ähm, werde ich aber später auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Will ich jetzt erstmal nur kurz so genannt haben. Ist okay.
1: Ja, es ist halt äh, äh, trauter Einigkeit und Rappstammtisch von außen, glaube ich, immer so gesehen, aber intern nie so gesehen, aber bei hm. der Kategorie offenbar schon, weil ich halt auch zwischen Sasu und Ojolu eigentlich gependelt bin. Und dann mhm. ist halt irgendwie so dieses Ding, mich hat so, okay, Ojolu irgendwie eigentlich irgendwie auch schon 2022 Songs rausgebracht hat, zum Beispiel Nama mhm, Junas ja. ist irgendwie so, das der kam ich so mir ganz, auch. ganz spät, ah, ja, ja 2020. Wo ich auch einfach so in meiner Liste mit den Songs einfach gesagt habe, das, okay, das ist, das nehme ich einfach in 23 mit rein, weil das hat, das ist ja auch, das hat ja keiner so wirklich noch so mitgeschnitten. Das ist ja immer so, wenn du so Jahresrückblick machst und überlegst, okay, was war das? Dann hast du auch immer so eine gewisse Art von Bias und Nicht-Bias drin, irgendwie so tendenziell zu sagen, okay, die Sachen, die gerade rauskommen, die habe ich super oft gehört. Mhm. Jetzt hat David es irgendwie gesagt bei Jace, aber mit der, mit dem, mit, wie er es jetzt dargestellt hat, und so, kann ich es auch sehr nachvollziehen und das ist auch, ähm, ja, nachvollziehbar, wenn das schon irgendwie zweistellig gehört hat innerhalb kürzester Zeit. Yeah. Uh, aber andererseits habe ich das Gefühl, dass dann irgendwie so Songs, die so gerade am Ende des Jahres kommen, so gerade so spät im Dezember, dass die einfach immer so bei so Jahresendlisten eigentlich tendenziell immer irgendwie rausfallen, weil zu früh aufgenommen oder auch ach genau aus dieser Bias irgendwie nicht reingenommen so. Aber da habe ich einfach schon gemerkt und da bin ich immer wieder durchgegangen, auch gerade die Schnabib, die du gesagt hast, dass ganz viele eine Gauner-Sampler raufgekommen, wo auch OG Lu oft drauf ist, aber mm. dass ich mich immer wieder einfach sehr gefreut habe, wenn irgendwie Song mit OG Lu drauf ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, das ist ein, das wird ein guter Part, das, das macht mir Spaß und eine Freude. Und das ist halt auch mal wieder so, das ist auch Frankfurter Ecke irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass da, also, ne, also auch Frankfurter Ecke, also da passiert einfach gerade irgendwie kurioserweise extrem viel für uns, was uns sehr viel Freude macht. Und äh, ja, ich würde mir natürlich, ne, vorhin auch schon gesagt, Odilu würde ich mir wünschen, dass dann vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein bisschen was Längeres rauskommt, wo dann vielleicht dann auch mal sieben mhm. bis acht Songs draus sind oder was weiß ich. Aber irgendwie dieses Jahr keinen einzigen Song dabei gehabt, wo ich gedacht habe, so, das, nee, das wollte das ich jetzt nicht haben. Das war immer mindestens sieben von zehn. Äh, hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht und deswegen für ja. mich komplettiert sie die Newcomerin. Äh, das Jahresblattes Sternchen Männer mitgedacht. Mhm. Oh, das, ähm, ähm, ja,
0: da, da muss ich eine Sache noch zu anmerken und das finde ich irgendwie extrem geil, als ich nochmal so über meinen Musikkonsum oder auch worüber wir halt hier im Podcast gequatscht haben, ähm, als ich danach gedacht habe. Es ist total geil, wie wir irgendwie klassische Rollenbilder in unserem Podcast umdrehen, also also Geschlechterrollenbilder meine ich, <lacht> weil. Okay die mucke die ich von von rapperinnen gehört habe und die ich am allergeilsten fand war das allerasozialste was du dir über, eigentlich überhaupt vorstellen kannst so von den von den ganzen ansagen her <lacht> und die mucke die so ganz soft war und die so ganz lieb war und die irgendwie so ganz äh, gefühlvoll weich tief war. gegangen ist genau die weich war die ist eher von männern gekommen und ich finde das ist eine ähm, eine schöne tendenz 2023 gewesen dass sich da mal dass da mal klassische rollenbilder einfach aufgebrochen werden
1: ja, und damit beenden wir unsere Diskussionsrunde zu Frauen im Deutschrap. Danke <lacht> Vielen Dank, dabei genau. <lacht> Danke, Leo. <Ja. lacht>
2: Immer noch einen Witz gemacht, bevor wir uns hier ernsthaft zu dolle loben. Für Wir, wir drehen jetzt Genderrollen um, aber ich weiß voll, was du meinst, Tom. Ja. Ich meine, da geht auch einfach die Tendenz natürlich hin, wie, wie sich ein bisschen Räume im Deutschrap öffnen und wir bilden halt ein bisschen was
0: davon ab, aber ja. Ja. Oh, das war eine schöne humble formulierung Genauso möchte ich das stehen lassen. Ja. <lacht> Ach, herrlich. Sehr schön.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr, also, weiß ich nicht, also das, das waren unsere Kategorien und äh, ja, musikalisch einfach viel rausgekommen, wie ich jetzt bei euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon äh, rausgehört habe, dass ihr noch ganz, ganz viel. Äh, Zusätzliches, was ihr unseren HörerInnen empfehlen wollt, auf die Blades packen wollt und mitgeben wollt, sei es Album, sei es äh, Song, dies, das, Tralala, schießt los! Wir haben noch eine halbe Stunde, beeilt euch!
2: Ich weiß gar nicht, ob wir so lange brauchen. Ja, es geht, ja, es geht nicht. auch voll. Aber ist, heißt das, dass du eigentlich gar nichts mehr lust zu werden hast, Leo, dass du über nichts mehr sprechen möchtest und eigentlich jetzt eine halbe Stunde still da sitzt? Ey, ich habe jetzt nein, ich
1: habe schon so noch so zwei drei Sachen, die ich okay. vielleicht irgendwie so mit mit mitgeben würde so. Aber ich habe mich schon nur auf die Kategorien fokussiert, weil ich dachte so, ey, so eine Verknappung ist auch einfach mal okay, mhm. weil ich weiß, dass unsere Hörerinnen, die sind auch nah an der Musik dran, die werden auch vieles einfach schon kennen. Die haben vielleicht irgendwie alle unsere Folgen irgendwie gehört. Wir haben ja alles irgendwie Tennis jetzt schon, gemacht, außer diesen neuen J-Song natürlich. Ja, okay. Um, ja. Deswegen denke ich so, ist es ist vielleicht auch okay, wenn man da jetzt irgendwie nicht nur mal extrem ausufern wird, weil wir machen ja, ja, einen Podcast, den Leute hören wollen und da ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit will man irgendwie sich selbst irgendwie gerecht werden, dass man jetzt die perfekte Liste macht und bloß nichts vergisst oder. Ich will das auf jeden Fall, das, das ist alles, was ich will. <lacht> okay, ja, dann schieß los damit, komm, gib's mir. Hol die Top 20 Alben raus, mein Freund.
0: <lacht> Na guck mal, also worüber wir auf jeden Fall kurz reden müssen, weil du es vorhin schon einmal äh, angesprochen hast, weil das einer der wenigen äh, Rap-Songs war, die in deinen äh, Top-Listen gelandet ist. Aha. Das soli album ist auch dieses Jahr rausgekommen. Und da ja. waren doch auch Knaller mit dabei. Ja, da waren
2: auf jeden Fall richtig Knaller mit dabei. Und das war auch so ein Album, du hast es vorhin schon gemeint. Auch wenn das nochmal eine andere Emotionalität war, aber bei mir war es auch. Mhm. Ich hatte jetzt so gestern, als ich das, als ich die Sendung vorbereitet habe, einfach extrem viel Spaß, mich so das ganze Jahr zu hören. Ja, ich habe auch so einfach unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die natürlich auch wieder verlinkt ist und so weiter, ähm, benutzt, um einfach nochmal zu schauen, ey, was habe ich so übers Jahr draufgehauen. Und so beim Sodi-Album, ich habe das schon über, also da ist rausgekommen ist, so über den Rest des Jahres dauerhaft irgendwie mitgehört, aber es hat mich schon mal, wieder krass in die Zeit zurückgeholt, als es halt so rausgekommen ist und ich das am meisten gepumpt habe irgendwie, obwohl ich mich am Anfang jetzt sogar noch ganz, also nicht geweigert hatte, aber so ganz kurz noch gebraucht habe, um mir das überhaupt mhm. mal zu geben. Ja, ist für mich das äh, das beste Deutschrap-Album auf jeden Fall in, in diesem Jahr. Mhm. Mhm. Und ist glaube ich auch eins, in, also auch da, auch im Deutschrap-Bereich haben wir schon einige Einzelpersonen irgendwie Magazin-ähnliche Dinge, irgendwie Social-Media- Accounts angefangen, ein bisschen einen Rückblick zu machen. Und ich glaube, Sodi-Album wird so das sein, was sich durch äh, alle richtig durchzieht, egal was sie sonst für einen eher nischigeren Geschmack haben. Ich denke jetzt vielleicht auch ans Hip-Hop-Archiv, die zum Beispiel ganz viele Sachen, glaube ich, gepickt haben, die bei anderen Leuten, also weit außerhalb der Top 100 auf jeden Fall landen würden, der so in die Top 10 gekommen <lacht> sind und so fair. Jede, jede Person das soll ist da eine überraschende Liste. Soll die eigene Meinung haben, aber auch da war Sody drin, wenn nicht sogar Platz 1 weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das zieht sich jetzt durch, durch verschiedene Leute und spricht sowohl welche an, die schon ein bisschen länger Hip-Hop hören, als auch welche, die halt so richtig jung sind und keine Ahnung, jetzt dann jedes Jahr zum zweiten Mal aufs Splash-Festival gehen, die sind genauso kranke sody fans Und mhm. ja, er hat mit seinem, wir haben ja auch über das Album recht ausführlich gesprochen, mit seinem Vocal-Stil halt einfach so. Ja, ein ganz eigenes Soundbild geprägt und wirklich ein uniques Album geschaffen, was ich auch von der Erzählweise mag und was auch total viele emotionale Themen verhandelt und gleichzeitig so statt halt Füllwörtern wie Ja und oder Yo, einfach mit How und Bitch arbeitet und ganz ganz viel auf diese Sprache in den Texten setzt und trotzdem ist es total verletzlich, eigentlich gestrickt in vielen Parts. Mhm. Liebe ich einfach. Ja. ja, in dem
1: Zusammenhang tut es. Weil du das mit Listen angesprochen hast. Äh, deswegen, Gott Gott habe es selig, unser absolutes Lieblings-Hip-Hop-Award-Thema, die Hip-Hop.de Awards, <lacht> sogar in dieses extrem kredibile und tolle Format hat es Soli in die Shortlist zu so Bestes-Album des Jahres geschafft. Also, das, wie gesagt, das will was heißen. Ist ja, zu, ist ja zu erwarten, ja, aber Qualitätsmedium Hip-Hop.de
2: Ich gehe nebenbei mal kurz rein. Äh, während du ja vielleicht noch <lacht> was zum Album sagen willst, Tom.
0: Gott habe es selig. Finde ich sehr gut. ey. <lacht> ich glaube, die die ist noch ein bisschen weiter weg von HipHop.de, aber natürlich eine eine ganz wichtige Säule. Ähm, Diese Meinung präsentiert von den heiligen drei Königen des HipHop. Äh, an dieser Stelle der kurze äh,
1: Meinung uns. <lacht> Du hast es nicht gesehen, How
2: Ja, Torben kennt den Kontext einfach noch gar nicht. Oh. <lacht> äh, wir liefern Aufklärung im Nachgespräch.
0: Okay. Ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen muss, wer nämlich auch auf diesem Album mit drauf war und finde ich auch ähm, einen ganz großartigen äh, Part da drauf gedroppt hat, ist Gianni Suave der auf okay, 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 ja. okay, okay natürlich auch wieder frisch wie eh und je abliefert. Und der hat auch geile Songs dieses Jahr rausgebracht. Also das hätte ich auch fast schon wieder vergessen, aber ähm, da waren so geile Sachen mit dabei. Allein diesen Flamenco-Song fand ich so nice. Der hat es auch auf jeden Fall recht weit ähm, hoch in meine, in meine Listen geschafft. Ähm, den möchte ich bitte, dass wir den nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja. Und ist
1: jetzt okay, okay oder Flamenco oder beide?
0: Also, ich glaube, es sind beide schon auf unserer Playlist drauf. So, von daher. Ähm ja,
1: aber Jahresendfolge, -Jahres rap playlist da machen wir nochmal so gebündelt das Beste vom Besten, so dann zusammen. Das kann mehrfach drauf. Klatsch, beides drauf.
2: Ja, und bei mir auf jeden Fall auch, deswegen habe ich die auch nochmal als Reminder auf die Playlist getan, so. Nebel und dann Diamanten, Diamantstein äh, direkt danach, weil die auch, ich meine, Diamantstein ist halt auch einer der krassen Singles, wenn man so will, von dem Album mhm. und die Beats gehen ja aber trotzdem ineinander über auf diesem Album, weil Nebel ja. als erstes kommt und also ich höre mir die beiden auch einfach, also meistens höre ich dann das ganze Album, aber wenn ich mal losgelöst höre, müssen die beiden trotzdem hintereinander folgen, einfach weil es so zusammengehörig ist mhm. und auch das liebe ich, dass auch solche Elemente mit dabei sind, ja, einfach geistgangstrengt und okay, okay. Ja, auch a Silly Production, mm. auch so mit den kleinen, mit den kleinen Hintergrundgeräuschen, wie sie so ein bisschen an ihren Adlibs rumschnipseln. Das ist alles äh, extrem frisch einfach.
0: Ja. Und wer noch mal ein Beispiel wirklich dafür braucht, was Soli halt Verrücktes mit seiner Stimme macht, muss ich Nebel einfach noch mal reinziehen. So, das ist halt irgendwie Wahnsinn. Ja. Ja. Voll.
2: Und okay. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich vielleicht einfach noch, äh, auch als so Unruhige menschen mein zweitliebstes Deutschrap-Album reinballern, weil es quasi auch alles, glaube ich, ist, was ich so richtig mitgenommen habe dann aus diesem Jahr. Auch eins, was so, ich habe diese Gedanken, by the way, immer, wenn so Alben oder Songs ganz spät rauskommen, ich denke, oh ja, ich fühle die jetzt richtig doll. Aber ich weiß ja auch <lacht> aus dem Jahr. Manchmal appt das auch nach ein paar Wochen ab. Und dann denkt man sich ah. so, ja, es ist halt ein guter Song, aber eher Kategorie mit. Und das kann es halt auch bei Alben geben. Deswegen habe da immer ein Problem mit Voreingenommenheit. Aber hm. ja, das neue T9-Album ist, glaube ich, da aller Zweifel hm. erhaben. Und das ist für mich auch, also ist für mich ja eins der besten Deutschrap-Alben auf jeden Fall, die, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich muss sagen, ich liebe vor allem die B-Seite, weil also die ist für mich halt in sich so geisteskrank gut einfach. Und es gibt diesen Song, der noch auf der Vinyl versteckt ist, der gar nicht äh, digital erscheint mit Sonne, und Wandel als Features. Und der ist auch mm. unfassbar, unfassbar gut arrangiert und produziert von Talk to Talk. Also wirklich ein unfassbares, gutes Stück Musik. Ähm, genau, und deswegen so dieses Album auf jeden Fall auch sau wichtig zu erwähnen und sollte man sich unbedingt geben.
0: Ja, will ich auch noch mal dazu sagen, seitdem wir ähm, kurz drüber gesprochen hatten, habe ich es auch noch mal ein bisschen in Ruhe und ähm, wirklich komplett auch am Stück noch mal durchgehört und oh ja, da hat sich noch mal einiges entfaltet, fand ich richtig geil, ja. ja
1: kann ich auch verstehen. Es ist tatsächlich auch so, dass es mir auch so ein bisschen ging bei den Sachen, die wir tatsächlich letzte Folge besprochen hat, dass es halt irgendwie einerseits dieses das Grimm 104 Album, mhm. das ich einfach super mhm. oft gehört habe und da sind auch sehr sehr viele Songs drauf, die ich einfach sehr mag und auch das ganze Album in der Dichtheit einfach sehr gut finde und dann ist es halt gleichzeitig auch so, dass ich irgendwie, ne, habe ich letztes Mal auch schon erzählt irgendwie diese dieses ähm, die das Diffus EP von Jolle einfach auch super oft gehört habe und das find, das sind für mich auch einfach äh, wahnsinnig viel gute Sachen drin, deswegen möchte ich, dass die auch irgendwie nochmal, wenn wir noch ein bisschen Honorable Mentions machen, auf jeden Fall auch nochmal das finden. Und tatsächlich habe ich da in meiner Shortlist vor allem auch eigentlich von Grimm den Song zusammen mit Desi Risse, der wirklich einfach fantastisch ist, das äh, muss man einfach sagen. Und dann diesen Silvester-Song von Jolle mit Carlo 5, auch ein hm. Top -Pick. so Top-Pick, so habe ich auch. Ich habe bei Jolle auch so ein bisschen überlegt, das ist aber dann wieder dieses genau dieses Bias-Thema, was wir jetzt zweimal schon besprochen hatten, ich dachte, es ist so gerade rausgekommen, habe ich jetzt super oft gehört, aber ja, muss man gucken, aber auf jeden Fall auch eine Künstlerin, die bei mir so jetzt extrem krass im Blickfeld aufgetaucht ist, wo ich gespannt bin, was da musikalisch in nächsten, nächsten Wochen, Monaten, Jahren passiert und vielleicht hat auch eben was live passiert, weil es für mich halt eben auch wichtig ist.
0: Mhm. Ja, voll. Sag Bescheid, ich bin dabei. Wer dieses Jahr noch ziemlich geisteskrank durchgestartet ist und wem wir auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatten, war Ice Spice, die mit äh, Princess Diana halt einen Song zum Beispiel auch rausgebracht mhm. hatte, den ich hart gefeiert habe. Und dann gab es zu diesem Barbie-Film dann halt noch mal dann den Remix mit das Nicki stimmt. Minaj zusammen ja, und sowas alles Wahnsinn. war auch ja. fett. Ne? Will ich auch noch mal kurz daran erinnern, dass das auch Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Ja,
2: hat unglaublich viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. EP war auch irgendwie geisteskrank, als war es auch so ein, mm. ein gutes Phänomen. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast, hast du den Barbie-Film geguckt? Ich fand, der der Song war halt, also der war schon witzig für das, was er gemacht hat, aber er war auch ein bisschen billig und seelenlos, weil dieses also mm. die Sample ist auch, auch, auch sehr vorhersehbar geflippt einfach. Und der war halt auch im Film so im Abspann halt drin. Und der hat auch ganz gut Klar, reingepasst, okay, aber es yeah. so ein bisschen das passt halt so ein bisschen zu dem Song, der halt war. So, er hat jetzt keine Szene gecarried. Ja. Ähm, aber trotzdem, ja, Eisweiß, äh, Geisteskranker, Grind auf jeden Fall.
1: An der Stelle, weil es einfach passt, fand ich auch den eisbeiß song von Gustav Ganz und Helmut. Fand ich auch Sehr Eis. gut. Das, Vielen das Dank. Nicht Vielen ohne Dank Grund auf diese der Play Überleitung. Überleitung.
0: <lacht> Genau die wollte ich nämlich auch eigentlich gerade bringen. Bitte, bitte, vergessen wir nicht, was äh, <lacht> Gustav Ganz und Helmut für ein geiles Ding da noch rausgekloppt haben. <lacht> ähm, auch mit wilden Lines wieder drauf. Das hat mir auch so viel Spaß zwischendrin gemacht. Ähm, auch das, ne, genau, Eisbeiß, das kam auch bevor das Projekt rauskam, kam der schon als einzelner Song raus. Äh, ich habe jetzt noch mal zum Beispiel diesen Anna Lena song mit draufgepackt. Ich weiß auch nicht genau. Irgendwie. Du meintest auch manchmal, ne? es ist auch schön so ein bisschen dieses Dummgehen und so ein bisschen quatschige Songs und sowas auch ähm, mal mit reinzupacken. Das war voll dieses Album oder dieses Mixtape für mich. Um, und da waren die beiden so frisch drauf. Ja. Um, ja.
2: Ja, und auch nicht zu vergessen, ja. das Bubble Tape auf jeden Fall, was Helmut mit mir als ZK rausgebracht hat, auch äh, gar nicht so lange her, das ist auch dumm gegangen im besten Sinne.
0: Stimmt, da haben wir auch noch nicht so drüber geredet. Das ist mir so ein 5% zu dumm gegangen. Das war mir ein bisschen so <lacht> über die Grenze. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> Tut mir leid, 5% zu dumm. <lacht> Sorry. Pech <lacht> irgendwie, irgendwie
0: hat er mich da verloren obwohl ich Helmut eigentlich liebe <lacht> ähm, aber ja
1: das Helmut dieses Jahr auch einfach so als Rappername und Songname einfach auch Element von Hip-Hop geworden ja. durch den äh ja, stimmt. Auf, ich auch extrem mag. auf dem T9 Album natürlich auch drauf <lacht>
0: ja. Hm. ja. richtig das stimmt, ja. das war auch richtig geil.
1: Ich habe tatsächlich noch äh, noch noch ein Album, das ich gerne noch mal irgendwie reinbringen möchte, wo ich mir dann auch wirklich auch kurz Gedanken darüber gemacht habe, ob ich das das vielleicht tatsächlich irgendwie mein, mein Album-Pick sein könnte, weil es einfach nochmal so ein bisschen rappiger vielleicht auch doch, doch ist als Wiener Schickeria von Bibiza, aber es ist halt auch ein Instrumentalalbum, aber das hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich es einfach ganz, 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 ganz oft gehört habe, weil das ist einfach sowas, was ich während ich mich eigentlich für was anderes konzentrieren muss, einfach sehr, sehr gut hören kann. Jetzt kommt, und Das natürlich auch von verschiedenen Leuten, die ich gar nicht so krass eingeschätzt hätte, auch mitbekommen, dass sie es genauso gefühlt haben und genau in denselben Momenten einfach gehört haben. Und das ist, äh, More Wisdom von Kusogaki, der nochmal sich so ein bisschen an seine, äh, ja, so, so musikalisch ein bisschen daran erinnert hat, was er vor vielleicht vier, fünf Jahren, als wir den kennengelernt haben, äh, orientiert hat und äh, da würde ich halt eben My, my Heart is My Home und Madness auf die die Pläne setzen und es mm. hat natürlich auch noch angemerkt, dass äh, unter Puzugakis produzentischer Führung tatsächlich auch noch ein Album zusammen mit dramakur von Nordnord und -Nord -Nord das ICD-10 Album rauskam. Das ist auch, ich, ich sag mal so, vielleicht eher sperriges Thema, aber diesen Song, der zusammen mit Lufe gemacht wurde, Kopfsprung, der Stimmt. ist mir auch eigentlich hängen geblieben und der war auch, fand ich auch extrem geil. Also Kusugaki ist so ein Künstler, von dem ich mir auch wünschen würde, dass er vielleicht als Beat Producer vielleicht noch ein bisschen breiter in Erscheinung tritt und mit ganz vielen anderen Künstlern äh, musikalisch was umsetzen würde, weil was da musikalisch und in den Beats irgendwie drin ist, das gibt mir immer extrem viel und ich glaube auch einfach, dass er halt auch einfach sehr, sehr viel instrumental arbeitet und da muss man halt schon sagen, da gibt es halt irgendwie auch eine begrenzte Reichweite dafür, wie das dann halt Visibilität erlangt und ich glaube einfach, wenn der vielleicht auch mal mit noch mehr Leuten irgendwie ein bisschen was machen würde, glaube ich, wäre das einer der gefeiertsten Leute, die, die man vielleicht in Deutschland zurzeit hat, was so Beats angeht, mit natürlich auch vielen anderen. Und da mache ich dann natürlich den Übergang, weil, äh, ihr habt es vorhin schon bei beim Thema äh, Konzerte angesprochen, der Coach, Talky Talk, auch bei uns im Podcast zu Gast, auch eine schöne Folge, die mm. ja beide mit ihm gemacht, ich war nicht da, hat mir viel Spaß gemacht, aber tatsächlich, der der Song zusammen mit Döll und aus Neuen Tunnel, ja. den habe ich einfach dieses Jahr auch verdammt oft gehört und der gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und Da, da, da ist auch so die Produktion, die einfach so für mich, wie so oft, krass im Vordergrund steht, wie die mir so viel Freude macht, aber wie dann Döll und das einfach das neuen mm. da noch mal so ein bisschen drüber gehen, das das ist auch einfach für mich dieses Jahr, ja, ein Song-Highlight auf jeden Fall auch gewesen. Das ganze, die ganze, die ganze EP-Album Whatever, natürlich fantastisch. Ja. Auch der ist nochmal so eine Stufe drüber für mich gewesen, auf jeden Fall. Ja.
0: Der ist auch mit Für den Hass. Ähm, auf jeden Fall, die beiden sind so meine absoluten Lieblingssongs von dem, von dem Mixtape-Album. Ähm, ja, der ist super stark. Ja, Sehr, sehr gut, dass du den noch mal rausstellst.
1: Habt ihr noch was? David. Mhm. Ja, äh,
2: zu viel. Aber alles, glaube ich, dann nicht mehr so richtig im Deutschrap-Bereich. Was mir als Album noch äh, wichtig ist, ist das Album Maps von Kenny Siegel und Billy Woods, Kenny Siegel hat mhm. produziert, Billy Woods hat drüber gerappt, so Billy Woods hat zwei Alben rausgebracht, beziehungsweise das eine als, äh, als Duo-Gruppe zwar äh, als Arm Hammer mit Illucid, äh, aber genauso dieses auch Duo-Album, obwohl er natürlich der Solo-Rapper ist hat wieder, ja, hat einfach unglaublich, unglaublich Spaß gemacht. Das ist eins so, das finde ich, das habe ich auch gemerkt, so wenn ich es mal im Podcast eingebracht habe, das funktioniert halt eher schwierig, wenn man so zwei Songs in eine Playlist packt, weil es schon ein bisschen untergeht, neben ein bisschen aufregenderen und direkt so in den Vordergrund tretende Produktion und rap style ist. Aber wenn man sich das so am Stück gibt, merkt man einfach, was für ein unglaublich krasser Lyricist der ist. Und dieses Album ist halt so ein bisschen, naja, an seinem Leben on the road quasi festgehangen, so als Artist, der einfach auch viel tourt und viel durch die Welt kommt und kommt dann in diese Kontexte rein, wo irgendwie lange an Flughäfen gewartet wird, wo so als Funfact gedroppt wird, dass er mal einen 300 Euro Uber zu einer Location genommen hat und wo es in dem einen, uh. einen Song einfach darum geht, äh, dass er halt nicht oder wenn überhaupt dann zu spät äh, beim beim Soundtrack auf, äh, auftauchen wird und es ist einfach es ist geil erzählt, es hm. Unfassbar dope gerappt und hat richtig coole, ja, richtig coole und irgendwie szenisch dazu passende Produktion einfach von Kenny Siegel bekommen, die auch ganz viel mit so tollen Audioschnipseln im Hintergrund arbeitet. So Soft Landing würde ich auf die Playlist hauen, wo zum Beispiel viel mit so Ansagen, die in so einem Flugzeug kommen, einfach gearbeitet wird und die so eingearbeitet werden. Komplett nice. Und es gibt noch den extrem geilen Year Zero, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Danny Brown als Feature, der so den Song mm. am Ende eigentlich komplett in seiner Hand hat und damit auch viel Unsinn treibt. Kommt einfach, <lacht> kommt einfach extrem geil, ist ein unfassbar dopes Album und ja, sollte nicht unerwähnt bleiben.
0: Ja, sehr gut. Fand ich auch nochmal schön, dass du die auf die Playlist gepackt hast. Ähm, war sehr schön, die nochmal zu hören. Ich will gerne noch ähm, von Ende März 2023, ne, von wegen der Bias, dass man immer nur die Sachen bespricht, die äh, gerade erst rausgekommen sind. <lacht> ja. Nein, es gab noch eine Erweiterung von dem wundervollen Album Call Me If You Get Lost von äh, Tyler, The Creator, wo ja. noch mal so ein paar Songs hinten dran gepackt wurden. Und da waren einfach Dinger mit dabei, die zu geil sind, dass wir sie jetzt nicht noch mal besprechen. Ähm, und da will ich auf jeden Fall auch nochmal Dogtooth äh, yep. rausstellen, weil ich den so gefühlt habe und auch jetzt nochmal den zu hören hat, so viel Spaß gemacht und äh, da muss ich dann auch wieder gedichtinterpretationsmäßig halt nochmal einmal ganz kurz reingehen ähm, in dem Dogtooth fängt er ja ganz oft Parts an mit dem she could write my face and I don't want nothing in return. Okay. Um, und im zweiten Part sagt er uh, because if she get off, then I get off, that's my concern. Oder um, auch wenn er direkt beim ersten schon rappt uh, she could write my face I don't want nothing in return, except for some her time and all her love, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a yard. Auch dieses, ne, wie er so yeah. tief mit der Stimme geht, yard. If you don't know my grandma name, then we ain't really dogs. Das ist, oh ja. Gott, ich habe das auch so das ist, gefühlt wieder.
2: Auch das wird dann noch mal geswitcht zu uh, If you don't know my daughter name, then we ain't mhm. really dogs. So auch da gibt's einfach noch den Spin. Es macht unglaublich Spaß und ja, das geht halt nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte jetzt auch beim nochmal reinhören, macht unglaublich Bock und es ist halt so ja einfach eine mehr als erwähnenswerte so Album Erweiterung wodurch man einfach nochmal Call Me If You Get Lost auch nochmal äh, im Gesamten mehr mm. die Rotation gekriegt hat. Ich meine, so letztes Jahr rausgekommen, war jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber hat einfach dem Album nochmal so viel gegeben. Und ich meine, es ist halt noch ein Ace brockett feature dabei, es gibt noch ein Vince Staples-Feature <lacht> und es gibt auch noch Sorry Not Sorry, den ich unbedingt auf die Playlist haben will, oh, ja. der so, ich glaube, mm. das Album und die Erweiterung dann auch beendet, der für mich auch äh, kranker Ohrwurm auf jeden Fall ist und ganz viele Lines, die mir so dauerhaft durch den Kopf gehen, richtig, mm -hmm. richtig
0: gut. Stimmt, das war auch nochmal richtig schön. So, und wenn wir jetzt gerade schon äh, bei englischsprachigem Zeug sind, dann muss ich auch auf jeden Fall noch das Album von Ice Cold Bishop. David, vielen Dank, ich wäre wahrscheinlich niemals selber drauf gekommen. Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder drüber gestoßen bin, ja. Junge, also dieser Candlelight Song, der hat mich das ganze Jahr über auch immer wieder begleitet und wie dieser Typ in die Parts reinkommt. Also wirklich. In Begriff von Stankface, was da bei mir passiert, wenn ich diesen Song höre und auch wieder diese Geschichte. Ich kann mich da ja nicht zurückhalten, wenn ich durch die Straßen laufe und ich ja. habe diese Mucke irgendwie mit mit ein bisschen Druck auf den Ohren so. Alter, mein Körper macht da seltsame Verrenkungen einfach dabei. Mein Gesicht muss dabei aussehen wie wie sonst was, weil ich es einfach so geil finde mit was für einer Intensität er diese 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 Gangbanger-Geschichten erzählt und gleichzeitig ist es aber so so ein Kontrast, weil er diese hohe Stimme hat, die ja manchmal auch so richtig nach oben hin so so, so yeah. ausschert. Also ich habe mich auch noch mal daran erinnert, als ich das jetzt gehört habe, ich habe mich ja beim letzten Mal so ein bisschen kritisch gegenüber äh, Grimms Schreistimme so geäußert, dass ich so meinte, ah ja, die kann ich mir manchmal nicht so geben. <lacht> Hä? Aber bei ihm, weißt du, was, <lacht> was eigentlich noch mal ein Level höher ist sogar, finde ich das irgendwie mega geil. Und das ist, ähm, ja ein, ein ganz, ganz wildes Album gewesen, wo so viel Intensität einfach drin steckt. Ähm, sehr, sehr nice. Ja, voll. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
2: Wichtige, honorable Menschen. Ich würde noch mhm. Curse drauf packen. Äh, das Album ist relativ am Ende auf jeden Fall vom Album. Äh, der ist auch noch mal krass. Da wird auch noch mal viel Wut rausgelassen. Doch diese ja. Abgefucktheit der Familiengeschichten. Das ist wirklich, ja, ja.
1: Geistesalbum einfach.
0: Genocide and Generational
1: Curses. <lacht> so was? Junge.
2: Und ansonsten, ja, wo, wo, wo ich gestern auch nicht mehr vorbeigekommen bin, das Westside Gun Album. Wir ich habe es einmal kurz versprochen mhm. in der Folge, aber das ist auch. Äh, einige Wochen oder keine Ahnung, ein, zwei Monate, nachdem es jetzt raus ist, äh, weiterhin sehr stabil gealtert. So, ja, dieses, dieses herausstechende, ja, das Album geht eine Stunde, aber ich höre mir die Stunde auch äh, tatsächlich gerne an, von vorne bis hinten <lacht> ein Album. Das ist einfach selten, obwohl viele äh, im US-Rap es auf jeden Fall probieren. Ja, ist absolut geil. Ähm, geht, Es also wird einfach ganz viel wild gespielt mit diesem so. Griselda, atlips und diesem ganzen Style, aber es switcht auch zwischen so dem Boombell-Peritage, was sie irgendwie alle mitbringen und den überdrehten Trap-Produktionen, die auf wildeste Bässe und irgendwie Hi-Hat setzen, ist absolut, absolut eine nice Mischung von irgendwie ganz viel Kreativität, die in so einem dann sehr außergewöhnlichen Soundbild irgendwie zusammenkommt. Natürlich auch so gespickt mit voll krassen Features, so, von hm. Round the World. Das müssen, also Die geben dem natürlich auch irgendwie viel Qualität mit. Ich würde jetzt äh, 1989 zum Beispiel auf die Playlist packen. Da ist DJ Drama dabei, der uns ja bei Tyler mhm. auch durch das Album und aber auch durch die Erweiterung nochmal einfach durchführt und das komplett mitmoderiert. ist ja auch der Fall, komplett nice. Oder Disgusting, wo Gigs einfach mit dabei ist. Auch einfach so zwei Legenden treffen aufeinander. Ja, cooles Album.
0: Ja,
1: Ich habe tatsächlich einen Song aus dem nicht-deutschsprachigen Bereich, den ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie gesehen haben will. Den haben wir, glaube ich, nie besprochen. Ist auch oh? von irgendwie April, aber Nayana ist TNT. Ich weiß nicht, ob ich den jemals gehört habe, aber finde ich einfach einen kranken Banger. Deswegen mache ich den auch jetzt mal drauf, damit es so wirkt, als ob ich auch ab und an mal ein paar amerikanische Sachen höre. <lacht> <lacht>
0: Leo so, ja, ja, ich weiß auch, worum es hier geht. Ich kann da auch mitsprechen. Mhm. Die Sachen, von denen ihr gesprochen habt,
1: habe ich alle gehört. Ja, es stimmt
0: Can I borrow a feeling an der Stelle? aber mhm. ja. Ey, und können wir da doch bitte auch noch mal festhalten, das ist doch auch dieses Allerschönste an diesem Podcast oder an diesem Ding, was wir hier machen, dass wir uns gegenseitig Sachen zeigen. Und es ist scheißegal, ob man davon jetzt alles feiert und alles geil findet, aber es gibt immer wieder neue, coole Impulse. Man kann einfach diese Bandbreite an an Rapzeug, Musikzeug überhaupt gar nicht in, alles im Blick haben. Und dann ist es doch immer wieder schön, wenn es ein paar sympathische Leute gibt, die einem gute ähm, Inspirationen und Impulse geben. So. das ist sprichst du gerade von uns? Das ist schon wieder ganz schön viel Selbstlob, Torben. Was ist los mit dir? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich meine das jetzt auch gar nicht das ist ja sowieso meine Position in diesem Podcast. Ich meine das auch immer gar nicht so sehr nach außen hin, sondern ich meine das erstmal als Statement nach innen hin. Wirklich. Boys, ja, ja, weißt ich weiß, du, ich liebe ja, ich das, dass das. wir uns gegenseitig regelmäßig treffen und über diese Mucke quatschen, weil ich sonst auch einfach diverse Blickwinkel und Musik verpassen würde, so. Und von daher, geil. Fair. Selbst wenn uns niemand mehr zuhört, ich möchte das weitermachen. <lacht> ich kann
1: das tatsächlich irgendwie unterschreiben, was Tom sagt. Ich möchte aber trotzdem für die, Menschen, die uns zuhören, auf jeden Fall auch nochmal mitgeben. Das ist irgendwie sowas, was mir immer mal wieder so in Gedanken kommt und ich verbalisiere es eigentlich gar nicht, dass wir halt schon, das ist ja auch so ein bisschen das, was uns auch ausmacht, dass wir so viele Sachen irgendwie auf dem Schirm haben, die vielleicht an anderen Stellen Podcasts und Radio und Instagram kacheln, die drei großen Medienformate heutzutage <lacht> <lacht> äh, nicht stattfinden, ja. dass wir die tatsächlich einfach auch auf dem Schirm haben und dann aber gleichzeitig den Zwischen machen: so, ey, wenn ihr, die uns gerade zuhört, das einfach alles nicht kennt und wenn es manchmal so wirkt, als ob das so ein Vibe hat von wie, das kennst du gar nicht, was hast du eigentlich verpasst, wo lebst du denn bitte dass es halt nie so gemeint ist und dass es immer wirklich mm. genau dieser Vibe ist, den Torben irgendwie gesagt hat, so hey, wir stellen uns gegenseitig daran vor. Ich meine, ich glaube, ich bin das beste Beispiel, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung von wo ihr von worüber ihr immer redet und das gebe ich auch oft zu, das ist auch okay für mich. Also bei Deutschrap schon, das muss man schon vielleicht sagen. Ja, auf ja, jeden manchmal Fall damit schon ja, so halb den Kopf ist okay. Nein, <lacht> Frage. Nein Mensch, Digga, <lacht> Ist, ist egal, ist egal, ich nehme ich nehm das auch mit und mache den halben Job, nein, auf jeden Fall also äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen vielleicht in der, den Themen und der, den Artists und so ein, bisschen, so ein bisschen so spezialisiert sind, dass es wirkt, wie kann man es nicht mitbekommen haben, aber ich glaube, wir sind uns alle durchaus bewusst, dass viele Sachen, die wir besprechen nicht alle, aber viele, schon auch sehr independent nischig sind, die wir aber wirklich und das können wir schon auch sagen wirklich sehr mögen und von ganzem Herzen hier auch positionieren und sagen hey wir wollen denen auch eine eine Reichweite oder also zumindest eine kleine Fläche bieten ähm, aber fühlt euch davon nicht irgendwie ja unter Druck gesetzt oder was auch immer dass ihr vielleicht irgendwie jetzt nicht wird was wer Westside gerne ist oder Komm äh, wer Come on. Gustav Gans sind, das ist auch okay. <lacht> ja. ja, ich wusste genau, dass ich diese Reaktion <lacht> Da ich ja so, ja, Westside Gun, kennt irgendwie jeder so. Nein,
0: ich kenne ihn nicht und es ist auch okay. Normal vergleichbar, weißt du, so in den ja, USA Westside Gun und in Deutschland Gustav Ganz. ja. Nur, das nur ist darüber care, ist auch, auch Gun in, in meinem Namen ist drin, drin. Weil das, das, ist, keine, das ist kein <lacht> vergleichbares
2: Level, einfach so. <lacht> keinen Art egal. Punkt, ich, Leo, ich, ich liebe dich, ey. Ich hab trotzdem recht. Du hast trotzdem recht und ich sehe deinen Punkt. Und abgesehen davon, also auch wir haben übrigens ganz viel einfach nicht auf dem Schirm, dass viele Leute feiern, auch die mhm. Leute, die wir hören. Und was wir, also auch nur weil wir Sachen nicht besprechen, heißt es manchmal auch nicht, dass wir es scheiß finden, sondern es das heißt manchmal auch einfach, unser Horizont ist auch begrenzt und wir haben alle zwei Wochen auch nur so viel Zeit, um irgendwie neue Mucke zu hören. So Auch das ist so Teil des Podcasts auf
0: jeden Fall. Wir haben ja auch keine ja, voll und dann geht es schon wieder um Elo, so, also natürlich haben wir nicht, ne, weißt du, so die, kann,
1: ohne Witz, wie oft über Elo gesprochen das kann nicht sein, weißt du, das ist so das Ding, so, man trifft ja manchmal Sorry. irgendwie Leute, die irgendwie My in dieser, bad. ich sag mal, Szene irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht drin sind, so, hm. und du erzählst irgendwie so, also eigentlich erzählst du es auch eigentlich nicht, weil du denkst so, oh, ich erzähle es jetzt mal, weil das so cool ist, sondern es kommt irgendwie eher raus, dass du auch einen Podcast machst mhm. über Hip-Hop. Und dann kommen halt manchmal so Leute, die fragen mich dann so, so Künstler, wo die denken so: Oh, jetzt haben sie was Rares entdeckt und wollen meine Meinung hören. Und dann fragen die mich halt, was zu ski -Agu. Und ich nehme mir so halt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So ist mir egal. So und das ist so geil. Das, ich ich liebe es auch einfach bei uns. Ist es ist einfach so: ein Künstler ist, der existiert bei uns einfach ehrlicherweise nicht. So, keine Ahnung, der hat dieses Jahr wahrscheinlich alles abgeräumt, was abzuräumen ist, aber es ist uns einfach egal. Und das ist voll geil. Ich liebe es ich auf jeden Fall,
2: dass du ihn ski Agu nennst.
1: Ja, mir doch scheißegal, wie der heißt, Alter, Dicker. Ich gönne ihm alles, aber es ist mir egal, wie er heißt. <lacht> ja, keine Ahnung, Schiakku ja. juckt.
0: Genau so das ist Schi -Agu es. Schiakku finde ich immer hey.
1: cooler, so juckt mir, ist <lacht> mir doch egal.
0: Pass auf, aber genau deswegen finde ich es auch richtig schön, wenn wir uns vielleicht für 2024 vornehmen, wieder viele liebe Gäste in den Podcast einzuladen, weil das hat auch immer wieder ganz, ganz geile Impulse so gebracht, die wir gar nicht vielleicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Ja. Wie wir es mit Sasu vorhin schon gesagt haben, ähm, das finde ich immer wieder ganz, ganz bereichernd und richtig schön, wenn wir da noch mehr in den Austausch gehen. Ey, ich merke gerade, muss ich mir für 2024 vornehmen, vielleicht wieder mehr auf Social Media aktiv zu sein und mit Leuten Nein. zu interagieren? Nein. Nein. Okay, alles klar. <lacht> Danke. Ist aktuell die, die dümmste Idee. Also kannst du jetzt gern vornehmen, bei Threads
2: irgendwie richtig durchzustarten, <lacht> aber das ist dann äh, leider auch nicht mehr so ein interessantes Thema in sechs Wochen, daher.
1: Ja, da kannst du die besten Jokes aus 2018 lesen, so. <lacht> ja, mhm. trotzdem kalt, auf dem Feld, die Kürben. Den werde ich, ne, in zwei Stunden werde ich <lacht> tweeten. Aber auf Threads. Kann, kannst du jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil es ist herbst äh, thematisch so. Ist scheißegal, ist ein outstanding guter Tweet, das ist das Gedicht. Ja. Okay, fair. <lacht> Trotzdem, guter
2: Punkt von dir, Torben, und auch wirklich nochmal so Shoutout einfach an alle Gäste, die wir in dieser Season, so in diesem Jahr, da hatten. Es war wirklich extrem geil, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, ja, dass ja. wir das mehr hingekriegt haben und es ist auch für mich nicht so selbstverständlich auf jeden Fall, dass wir so dieses Level bis jetzt erreicht haben, so Shoutout an Alphamob, den wir zu Gast hatten, Shoutout talk den wir zu Gast hatten, Shoutout Kai scholz von der Tapefabrik, yes. auch einfach die, die Extra-Folge, die wir gemacht haben mit äh, mit Matze M.O., einfach, yes. <lacht> einfach
1: so, auch die, so geil, dass das die okay Most war. Random
2: Rap Stammtisch-Folge und hat so unglaublich Spaß gemacht, mit ihm zu talken und er hat er hat einfach so gute Sachen erzählt, ja, möchte ich auf jeden Fall nicht missen, dass wir auch, dass wir auch solche Folgen haben. Ähm, Jan und genau. Erik vom Favorite Worst Cast. Genau, das die war Folge, richtig wo, schön. wo ich dich dabei war und dann noch mit Nelle und Pete als letzte Gastfolge. Auch das hat unglaublich yes. viel Spaß gemacht und nicht ohne Grund haben wir da das Zeitlimit auch schon äh, fast gerissen. So, Shoutout <lacht> und Danke an alle auf jeden Fall. Wir machen das auch irgendwie in irgendeiner Form weiter im nächsten Jahr. Es ist immer noch ein
0: Stammtisch. Ja.
1: Ich glaube, wir haben auch niemanden vergessen, das ich bin extra nochmal durchgegangen, weil ich dachte also so, okay, wenn David jetzt alle nehmen da dann muss ich mal gucken, dass wir auf gar keinen Fall jemanden vergessen haben an der Stelle so, aber glaube nicht. Jetzt wird es noch schlimmer, wenn wir ihn vergessen <lacht> haben. <lacht> ja. Ey, habt ihr noch, habt ihr noch Sachen, die, die, die. dir? Nee? Ähm, David, du noch? Ja,
2: ein ein Album will ich noch ja. reinbringen und zwar von Nada und Amine, äh, das Catch mm. Amine Album weil mir das eigentlich auch die Sommer-Vibes für den Aperol Spritz heute gegeben hat, weil ich da mich immer noch mal durchgehört <lacht> habe und das ist halt also ist halt ein gutes äh, modernes West Coast Album und das ist halt auch der Vibe, den man von dem Album kriegt, so, die machen sich einfach nur gut Zeit und sind so erhaben über den Ding und machen sich relativ wenig Sorgen. Da kann man sich zumindest mal so für die Albumlaufzeit hinträumen, wenn es schon nicht die eigene Realität so im Berliner Winter ist, so das ist einfach nicht vergleichbar, aber ich liebe es dafür, dass es diesen Vibe zurückbringt. Daher ja auch wichtige unwillbe Menschen.
0: Ja und auch mit dem geilen Feature Part von Emma Ray, die ich halt dieses Aha. Jahr für mich entdeckt habe auf dem sauce Up Song. Ähm, ganz geil. Boah, wenn ich jetzt die
2: Playlist durchgucke, ist schon wieder bitter, dass man dann noch Sachen vergisst. Ich, hm. ich sag's dir einfach an: Killer Mike hat auch ein Album rausgebracht. Genau. Oh Lil Yadi hat mich an Anfang des Jahres, als ich oh. noch nicht in Berlin gewohnt habe, äh, zurückgeholt, weil ich erst danach umgezogen bin und ist auch also schon gar nicht so schlecht gealtert, auf jeden Fall. Genauso wie das Mick Jenkins Album.
0: Junge, he's so pretty, ey. Ach, mhm. ja, ja, genau. Ne? Also, wie wir vorhin schon festgehalten haben, wir haben nicht alles auf dem Schirm, wir haben tausend Sachen vergessen, yep. aber dieser Podcast oh, darf maximal so zwei gesehen. Stunden haben, und wir haben ja immerhin auch noch das nächste Jahr, in dem wir dann auch noch über Mucke reden können. Ich habe richtig Bock drauf. Das wird schön, ey.
1: Ja, wird's. Also ähm, wir machen jetzt, ich weiß gar nicht, noch nicht drüber gesprochen, aber jetzt wie Weihnachten, Silvester, dart -WM, ihr kennt den Struggle. <lacht> und, äh, den kennt ihr zweite, den Struggle? Woche Januar. Schreibt's doch gerne in die da, Kommentare. <lacht> Sorry, Leo. Ich habe dich nicht verstanden, aber es ist okay. <lacht> ja.
0: Doch, ihr kennt alle den Struggle beim, beim Tippspiel von der Darts WM, ähm, nicht die erwünschten Resultate zu erzielen.
1: <lacht> mein Tippico Account sagt was anderes. <lacht> uh, okay. Okay, also, äh, ey, es war ein wunderschönes Jahr und ich möchte an der Stelle nochmal in Referenz an Trets und das gute der jahr 2018 sagen, falls ich irgendwie dieses Jahr mich noch irgendwie melde und vielleicht äh, mit einem Fort Transit an der polnischen Grenze <lacht> mit 500 Kilogramm Böller irgendwie festhält, ich werde ein GoFundMe starten und ich wäre froh, wenn er mich da unterstützt. Das ist das Einzige, was ich zum Ende noch sagen will. Das war das rap jahr 2023. Hört unsere Playlist, empfiehlt es euren Freunden weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns.